0: ao vivo, mais uma noite aqui no Tá Em Alta Podcast muito obrigado, muito bem-vindo você que está nos acompanhando aí ao vivo muito prazer estar aqui novamente com você, meu querido amigo Walter
1: Godoy. E se é dão, semana, cara? Estamos aí, cara. Esse podcast aí que acontece é um oasis na semana aí, né? <risos> um alívio, cara. Poxa, e, da hora, cara. E Estamos... o convidado de hoje, pessoal, ó, o pessoal que
0: tá acompanhando pelo YouTube já sabe o nome do convidado, tá? Mas você que tá acompanhando outras plataformas aí, tá? O convidado de hoje é top. Daqui
1: a pouco a gente já vai apresentar ele, né? Sensacional, Mas antes, cara. antes a gente tem uns recadinhos, né? Sensacional. Agenda apertadíssima, aceitou aqui, vai falar tudo pra nós aqui. Vamos explorar aí, vamos ver o <risos> que, que tá, se ele tá. vamos ver como está o temperamento dele hoje. <risos> Cara, é, antes nós temos recados, né? Primeiro recado é da
0: em alta marketing, né? Em alta assessoria de marketing para você que precisa aí na sua empresa, no seu negócio, no seu projeto pessoal, você que precisa alavancar os seus projetos né, online na internet, é, fala com, com o pessoal da em alta marketing, assessoria de marketing, tá? Eles vão te dar um. É, eles vão te dar um diagnóstico. Eles vão analisar to- toda a sua empresa, né, todo o seu projeto ali e traçar um plano, é, o plano ideal para o seu projeto. Tá? Eles vão. É, é... Cara, é, eu tô meio enroscado. Existe, existe,
1: inclusive, dentro da assessoria, existe o plano que é dedicado <risos> e o plano coletivo, né? O plano dedicado, às vezes, a empresa, às vezes é multinacional tal, precisa de um time que monte um time de marketing para a empresa que é, é... te monta. Às vezes, se a empresa não quer que monta, aí entra no, 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 na parte coletiva, que é o quê? Nós atendemos diversas empresas e aí tem. O, um profissional atende várias.
0: Isso, isso. Pode é, o, tem e... o
1: dedicado e o coletivo e aí a gente faz um, um diagnóstico para você, para entender. Cada, cada situação é uma situação, né, cara? Não tem como, assim. É, por mais que exista um médico na hora de receitar ali receita ali de pirona e tudo mais e tal. É, geral para todo mundo e no marketing a gente tem essas coisas né de receitar às vezes um Google Ads essas coisas mas cada cada é, empresa tem o seu o seu o seu problema e você precisa solicitar esse diagnóstico para entender ali o que está que travando ali o alcance as vendas etc
0: e era exatamente isso que eu queria falar tá planos extremamente personalizados tá pessoal é, é. de acordo com a sua necessidade e se você falar que viu que não está em alta você ganha um diagnóstico de meia hora gratuito Pessoal, então vai lá em altamarket.com.br.
1: Fala que viu aqui no Tá em Alta que você ganha esse desconto aí. Fechou. E o outro recado para você é da Zenet Studios. Então, aqui, se você está aqui na numa das cidades melhores para se viver no país, que é Maringá, e quer fazer um podcast que, de fato, tem equipamentos que atenda todas as suas expectativas... Entre em contato com o pessoal da Zenet Studios, tá? Um lugar sensacional aqui, muito bom. Então, vale a pena você começar. Uma das grandes desafios de podcast é, primeiro, um ambiente legal, né? Que atenda ali, que, que favoreça o talk. E também o network, não é? Então, aqui, poxa, o pessoal aí faz tanto do Sargento Farrur, quanto de outros ali, então você pode tá entrando em contato com essa rede de contatos aí, né? Então e a gente pode te ajudar também.
0: Zenet Studios. Isso, vem, vem falar com o pessoal da Zenet Studios. O vídeo está pronto aí. Agora a gente tem que falar da Blue, Blue. tá? Grande Blue aí, ó, empresa de logística. Se você precisa terceirizar, agilizar, melhorar o seu setor de entregas, fala aí com o pessoal da Blue Logística. Eles que vão fazer... É, eles que vão é, modernizar todo o serviço de entrega. Eles têm entregadores já prontos. Eles têm uma equipe de atendimento que está o tempo todo ali disponível para você. Tá? Eles estão disponíveis em diversas cidades. E se você falar que viu aqui no tá em Alta você ganha as 10 primeiras entregas de graça, tá, pessoal? O, os caras estão tá malucos, né? 10 entregas de graça. Falou que viu aqui no Tá em Alta.
1: Muito tá? bom, cara, muito bom. Foi conhecer lá, sensacional. Ah, o, o prédio dos caras lá é top demais. Sensacional. <risos> e outro recado aqui, um dos melhores hotéis do Brasil está em Maringá, que é o Hotel Rio Bourbon. Então, se você vai vir em Maringá, pretende ficar num lugar que atenda todas as suas expectativas ali de conforto, de lazer... Hotel Rio Bourbon, fica ali dentro do Catuaí, diversos influencers, diversas é, personalidades ficam ali, não é? é? o Danilo Gentili veio aqui, ficou ali, todos é, é, que estão é, vindo para Maringá estão escolhendo o Hotel Rio Bourbon, mas não, é, os preços são preços acessíveis, além de todos esses, todo esse conforto, os, os preços são muito bons, então entre em contato lá, Hotel Rio Bourbon Maringá. E é isso aí, né? Agora vamos chamar ele, o convidado da noite. Sensacional, né? cara. O cara soma milhões e milhões, está já na casa do bilhões de visualizações. Ele tem entrado em diversos ambientes aí pelo Brasil, tem aplicado palestra, treinamentos. o, O cara não para, o cara é um outlier. E ele aceitou, cara, a gente conhece ele já... Faz tempo, aceitou, topou o desafio de estar com a gente aqui. Guilherme Batilani, seja bem-vindo aqui ao Tá em Alta.
2: Boa noite, boa noite todo mundo. Leandro, Gabriel, <risos> Altair. Não é desafio nenhum aqui. Okay? Eu me sinto em casa pra caramba, então <risos> conversar com vocês é fácil. Cara, boa, que, né, que legal eu... estar aqui hoje, cara. Porque ó, já foi
0: uhum. a, terceira, a terceira vez que você está vindo aqui. E é a primeira vez que eu tô participando junto, cara. Tava <risos> Sim, na toda hora. Toda vez, né? toda vez eu vi, que o Guilherme não vai dar certo a data. <risos> agora eu tô morando de vez em Maringá, agora, agora não vai dar certo
2: Dá de, pra... de encontrar com ele. Finalmente, <risos> finalmente. finalmente. Tá, é,
1: é. Geralmente o pessoal tem essa.
2: Pergunta, né, Guilherme? Fala assim, ué, você mora em Maringá, cara? Você Nossa, é engraçado. Você As pessoas me veem na rua e falam, Guilherme Batilani, o que você está fazendo aqui? Eu falo, estou morando? <risos> estou sobrevivendo aqui? É, sim. Muita gente me pergunta na rua, o que, que eu estou fazendo em Maringá? que eu estou fazendo em Maringá, tô... né? Acho
1: que é São Paulo, tô... né, cara?
2: É, é, não Ninguém acha que uma pessoa vai crescer na internet sendo do interior, né? Quase ninguém. E, de fato, eu atingi um público muito nacional, né? Então... Pô, todo mundo é São Paulo, São Paulo, São Paulo, São Paulo. Tanto que volte e meia eu tenho que me explicar. Tipo, que a pessoa... Vamos almoçar? Pô, vamos almoçar. Amanhã... Amanhã... Ah, a gente se encontra na Faria, então. Eu, tipo... Então, amigão... Tô, <risos> <risos> tô na Faria Alemanha, não, irmão. Não, vai, tô, tá. tô, eu tô em Maringá mesmo. Às, e, vezes, cara... a, às vezes até dá tempo de correr pro aeroporto, né? Mas todo mundo tem certeza de que eu moro em São Paulo.
1: E, cara, o, o legal, assim, cara, é que eu vejo, assim, acompanhando as redes sociais, e é legal que... Você está inserido em vários ambientes, né, cara? Uma, hora, uma hora ele está com o <risos> MC Daniel. <risos> outra hora tá ali com um, sei lá, um governador, não sei. E, tal. E, e daqui a pouco,
2: cara, é bem, bem eclético ali. Né? Eu, eu, sempre fui, eu sempre fui um camaleão, desde, a, desde o colegial. Eu era aquele cara que era amigo pra caramba dos nerds e também era super descolado e jogava bola com todo mundo, entendeu? Eu sempre surfei em todas as ondas. E, de fato, o meu conhecimento é um conhecimento que atinge todos os públicos, né? Todo mundo gosta, todo mundo é humano. E se eu falo de comportamento humano, eu atingi todos os públicos. Então, e de fato, o meu jeito é muito assim, eu sou muito gente da gente mesmo. Então você pode tranquilamente me ver, sei lá, trocando ideia com um morador de rua e almoçando com ele amanhã, e amanhã tá com um governador de estado, depois com um cantor, depois... É. Eu, eu surfo muito em todas as ondas porque eu sou um cara muito gente da gente mesmo, entendeu? Legal,
1: cara, legal. E cara, hoje o tema aí, porque ninguém me disse isso antes, cara...
2: Pô, tem que surpreender agora. Agora virou <risos> desafio. Até então não era. Jogou mesmo. a bom. Toma a bola, essa batata caraca, aí, aí é se tá. vira. conta alguma coisa que ninguém disse antes. Eu fico... <risos>
1: é. Não, mas te, tem alguma coisa que, poxa, você queria. Se você soubesse antes, é, quebraria menos a cara?
2: acho que se eu soubesse que eu fosse dar certo, eu ia ser mais foda-se desde o começo, sabe? É mesmo? Acho que sim. Eu era um cara, foda-se, mas eu era aquele cara que ficava pisando em ovos com medo da bolha social falar mal de mim e por aí vai. Eu até tinha uma convicção de que eu tinha uma habilidade, um talento um pouco diferente, mas, pô, quantos talentosos não existem por aí que não não acontece nada na vida deles, né? E eu tinha aquele medo, pô, mas se isso não der certo, se isso não der certo, se isso não der certo... E aí, no momento que deu, eu falei, putz, cara, eu acho que eu seria... Minha vida seria ainda mais legal se eu fosse mais autêntico desde o começo, Entendeu? E, pô, não tem como falar para isso, para as pessoas sejam assim, porque, de fato, elas podem não dar certo, hum, né? Verdade. É, mas eu, eu, eu gostaria de ter escutado antes, ó, oh, Gui, vai dar tudo certo sim, fica tranquilo, já pode começar a meter o louco desde agora, <risos> porque, porque isso vai dar certo, entendeu? Cara, isso é muito real, velho.
0: Qualquer coisinha que você vai fazer, o negócio chega lá na frente, deu, tipo assim, meramente certo, né? Ali você já fala, poxa, velho, por que eu não tava fazendo antes, né?
2: Total, total. E eu Mas acho o que... Eu, tá, eu, os
1: pessoal só tá vendo o que deu certo, né? Mas aconteceu um monte de coisa aí pra cara, dar certo.
2: Cara, né? é, pessoas é, que não são bem-sucedidas não escrevem livro, né? Elas não sobem em palcos pra dar palestra. Ninguém, ninguém escuta uma pessoa que, infelizmente, não deu certo na vida. E a gente tem a impressão de que todo mundo deu certo na vida porque a gente só vê essas pessoas. Você nunca vai chamar pra um podcast a história de um cara que abriu uma empresa e fechou ela um ano depois, entendeu? Você vai chamar o cara que abriu a empresa e ela deu certo pra caramba. Você nunca vai chamar um cara que ele começou a gravar vídeos em casa e aí não deu visualização e ele desistiu, entendeu? Você não vai chamar esse cara. E aí, como a gente consome internet o dia inteiro, a gente vê esse público, a gente tem a impressão de que tá todo mundo dando certo, menos a gente. Tá todo mundo rico, menos a gente. Tá todo mundo feliz, menos a gente. Então, é uma coisa muito perigosa a internet também, né? Você precisa olhar ela com olhos bem racionais e olhar pra vizinhança mesmo, entendeu? Legal. Olhar pro lado, tipo, pô, tá todo mundo bem sucedido na internet. Você olha pro lado, teu amigo entregando iFood. Você olha pro outro, tipo, ah, meu, acho que a realidade do Instagram e da vida real não é a mesma não, né? E aí você começa a, a, a entrar na, na, na vida real, né?
1: É porque acaba tendo uma, uma vitrine ali que não é compatível, né, cara? Porque a pessoa, a, a tendência do Instagram ali, né, é a pessoa colocar o melhor dela ali, né? E aí, quando você entra ali, você vê o melhor, mas aí você, você tem uma, uma, uma ilusão de que é, é tudo aquilo. Né? Por exemplo, de stories, né? A pessoa ela faz um minuto de story no dia. Você olha o story dela e fala assim: Isso Perfeito. aqui é a vida dela, mas foi um minuto, né? A gente estava falando isso
0: aí com, com o Luiz, né? O, com o Elton. Não, o Elton Lemos. É. É Luiz. Luiz. É o Luiz. Eu sabia que tinha um Luiz. Né? Acho, ele, ele falou mesmo, que tipo assim, ele vai gravar... É, ele falou de sobre produção de conteúdo, né? Ele falou, não, eu gravo um minuto. Se eu for pegar meus stories, eles dão um minuto. Aí ali eu mostro eu de manhã na academia, eu mostro eu à tarde brincando com meu filho, ou eu, eu, eu à noite tudo, no né? Rio. Dá um minuto, né? Aí ele fala, tipo assim, não, aquilo ali a pessoa viveu o meu dia comigo. Ela, ela viu eu ir na academia, exercitando, viu que eu brinquei com meu filho, mas ela viu um minuto só do uhum, meu dia. Uhum.
2: E a gente tem a impressão de que a gente conhece a pessoa, né? Sabe tudo. Pô, mas sei lá, o dia tem o quê? 3.600 minutos? Não sei é, quanto é um dia. Sim, sim. Mas é coisa pra caramba, é, é muitos né? Minutos. É, é, E eu também sou um, tenho um perfil um pouco mais discreto também. Eu posto muito pouca coisa, pelo menos do meu tamanho. Se você olhar qualquer pessoa que tem 500 mil seguidores no Instagram, a pessoa está o dia inteiro postando, né? E como o meu conteúdo é atemporal, eu fico mais tranquilo com isso aí, porque eu sei que as pessoas estão consumindo o tempo todo. Então eu não tenho aquela preocupação de eu preciso produzir coisa nova, eu preciso produzir coisa, no- coisa nova a todo momento você olha no meu Instagram tem 40, 50 pessoas compartilhando a cada duas horas é então meu vídeo é compartilhado pelo menos 700 vezes por dia de conteúdos de um ano atrás então isso me alivia muito de ter que ficar o tempo todo postando o tempo todo gerando conteúdo novo tipo uma, uma novo. renda passiva de vídeo é, a renda Graças passiva a de views é. É. Não, é. até porque isso Existe, aí né, cara é, views
1: passi... é. Um, termo, um termo novo né não, eu
0: já vamos implementar isso aí oh, Eu views, <risos> views passivos é. mas <risos> A é. gente, você realmente tem nicho que você entra na internet que, que você... Dependendo do, do ramo que você escolher ali, né? Igual eu também. A, a linha de, de conteúdos que eu produzo também é coisa temporal, né? É uma, é uma ferramenta, é um uma dica de marketing ali aqui. Então é um negócio que a pessoa, a pessoa
1: assistiu hoje. Assistiu daqui a um ano. Daqui a oito anos, tanto tá faz, safe, né? Ah, meu, é a meu é, é, é... Meu, fiz aqui daqui 30 segundos, já pode ter acabado. É <risos> <eu, eu> o <risos> é bem sem... Assim valeu o negócio daqui a pouco nem tem mais ninguém é. Não, não é,
2: não é pauta mais é, né? gastei Eito. mó tempão então, e... que aí é um... essa
0: linha do Godoy essa linha aí o cara se lascou pra fazer porque daí ele tem que estar tá o dia todo é dois, três vídeos por dia é, é, reels o tempo, é stories
1: o tempo todo né? o cara tem que estar é tá saturando. principalmente quando trabalhava em jornal
2: diário é uma loucura escrita, é. escrita o cara tem que produzir em escala escala, escala eu graças a Deus não, nem teria esse perfil de ficar porque se, você, se vocês andarem comigo no dia a dia você não vê o no celular eu entrei no estúdio, eu botei no modo avião e botei ali do lado. Eu sou, eu sou essa pessoa, entendeu? É óbvio que é a minha ferramenta de trabalho, eu preciso produzir, preciso ganhar dinheiro. E aí, naturalmente, eu pego o celular. Mas eu não sou uma figura que fica... Sei lá, estou numa festa, foda pra caralho, tem um monte de influenciador, cantor, artista. Você não vai ver eu fio, ficar filmando. Eu quero curtir o momento, eu quero aproveitar o momento, eu quero sentir aquilo, entendeu? E, e o que é legal aqui... É ah, o pessoal tá participando aqui, tanto... Tô... Oh, boa noite aqui para o Maicon
1: Zanetti, a da, da Maris também, Zanetti, boa noite aqui. Seja bem-vindo, pode fazer essas perguntas, que a gente vai também in- implementar na medida possível aqui as perguntas. Mas muito obrigado, pessoal, que sempre participa com a gente aqui. É, mas, cara, você falou aí, ultimamente tem participado bastante de, dos grupos aí dos influenciadores e tudo mais.
2: Ah, cara, tô, acabei me inserindo. Quando você está em São Paulo e você trabalha com isso, as coisas vão acontecendo naturalmente, né? E, de fato, os relacionamentos acontecem dentro de relacionamentos. As pessoas têm a impressão de que se você ficar dentro da tua casa gravando vídeo pra internet, todo mundo vai te chamar o tempo todo pras coisas e não é assim que acontece. A minha agenda lotou na medida em que eu saio de casa. É uma viagem pra São Paulo que eu faço, eu fecho, sei lá, 5, 10, 15 outros eventos, outras palestras. Então, às vezes, é uma atitude que eu tomo que desencadeia várias outras. Mas milagres não acontecem, não, entendeu? Aí, de fato... Tô, me, me inseri em festas, em eventos, que tá, tá toda essa galera assim. Você acaba conhecendo, você percebe que a é gente da gente também, que é. Galera, a maioria, sei lá, 99% das pessoas que eu conheci que são do mainstream são uma galera que, tipo, super merece estar tá lá, uma galera super educada, gentil. Não tenho nenhuma experiência negativa. Me trataram super bem. Se eventualmente você sabe, soube de alguma história, o cara não foi comigo, entendeu?
1: E o que é legal, cara, tipo tipo assim, você colocou uma coisa que é contra-intuitiva, né? Porque você olha lá, beleza, o cara tá hypado, tem vídeos aí estourando, viralizando, etc. E acho que é só isso que aconteceu na vida do cara. E isso que tá gerando todo... Não, é que nem você colocou. Você sair pro evento, você você, você, né? se relacionar...
2: Você tá no meio do povo, velho. Tá no meio do caos ali, entendeu? É... Eu, eu conheci gente grande porque eu fiquei amigo de de amigo de gente grande, entendeu? A primeira coisa que foi, tipo... Eu conhecia o cara, fiquei amigão do cara. Pô, sou assessor de tal pessoa. Pô, que massa, velho, tal. não sei Mano, eu acho que vocês têm que se conhecer. Aí o cara vai lá, mostra meus conteúdos, o cara começa a me seguir, nós é, fica amigo e já era, entendeu? Massa, então, você tá no inserido no meio do povo é a melhor coisa que você pode fazer. Eu, eu, digo, eu uso a expressão caos, né? Você tá no meio do caos... Ficar dentro do teu quarto, ainda que você tenha Instagram grande, não resolve os problemas. Você tem que estar no meio dos outros, velho. É,
0: porque não é só o viral que daí do nada vai encher o direct lá. Oi, aqui é o Danilo Gentili, vem participar é. do The Noite. Não, não, que não vai de jeito né?
2: nenhum, cara. As melhores oportunidades <risos> que eu tive na vida foram... Aí, Gui, fui ontem em tal programa, não quer ir amanhã, não? Pô, pode ser. E aí eu vou, entendeu? Não é, não é direct, não, cara. É As pessoas acham que é um milagre do direct. Isso não existe, não.
0: Não, do nada, vai aparecer a, sei lá, uma menina chamada Cláudia. Falou: eu faço sou parte do grupo de. Tal. É, sou, da, sou do grupo de influenciadores. Você quer participar da raríssimos farofa da GK? Casos, raríssimos casos.
2: <risos> é muito mais fácil você ser amigo de alguém que já foi na farofa e ela, tipo, manda o um contato pra GK e a GK te chama do que ser seu, seu direct, cara. Tá no meio das pessoas é, é, aumenta muito mais a sua chance de entrar, de ter bons relacionamentos.
0: Oh, inclusive, né? O, é, é. o grande Gil Clar Regina, né? Que já veio aqui algumas vezes, né? Não sei se. Ele já foi no Spirits, né? Ele, foi, ele, foi, ele Enfim, ele já conversou com a gente algumas vezes. E ele fala que, tipo assim, apesar do digital, do, da inteligência artificial, não importa. O que importa são pessoas. Olho né? no olho. No final da ponta lá são pessoas. Porque você. Ah, por mais que você não tenha. Ah, hoje em dia. É, viralizou muito o termo infoproduto. Uhum. Né? Que é um produto que não existe. É uma linha de código dentro de um computador lá. né? E aí, apesar disso, o que importa ainda é a pessoa que vai consumir isso lá do outro lado. Então, se você ficar... Realmente, se você ficar só no seu quarto, só no seu quarto ali, você vai ficar só com seus views, só com seus views. E isso vai acabando esfriando com o tempo. Se Perfeito. você não se insere na sociedade. Perfeito.
2: Né? Porque o que acontece? Esse hype... Todo hype é temporário. Não existe hype eterno. Você pode... Óbvio que há oscilações, né? Mas hype é temporário. E o que você tem que fazer? Tem que aproveitar esse momento pra crescer e subir de nível. Porque, tipo, pô, até então, no começo, eu era um cara que gravava vídeo. Aí depois, um cara que fui num podcast e viralizou uns vídeos. Ah, eu era o cara do quando você vê alguém fazendo uma coisa, né? Aí depois, é, viralizei vários vídeos, hoje eu ando na rua e as pessoas me chamam pelo nome, é isso, é, 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 esse era meu tesão, essa era minha vontade, que as pessoas, oi Guilherme, vem cá, tira uma foto comigo, tal, tal, tal. seus vídeos estão me ajudando pra caralho, daqui a pouco eu tenho que dar outro passo, e outro passo, e outro passo. Não adianta o cara ficar esperado. Pô, viralizei, já era, agora eu tô rico. Rico com o quê, meu irmão? Que você vai ficar rico. E views não dá dinheiro, cara. Se você. É mui... é, e tá. Então gente... não, não, é, não. não, não dá dinheiro, não. não. Principalmente Instagram e TikTok. Não dá dinheiro. É lógico. O cara produz em escala, tem 3 milhões de seguidores no TikTok. O cara produz 10 vídeos por dia. Pô, esse cara vai ganhar um, um dinheiro ok com o TikTok. Agora o cara comprar uma Porsche, o cara comprar um carro, o cara sim, sim, ganhar sim, dinheiro, é, sim, isso não é. existe. Ou ele vai fechar com caso de aposta, vai fechar com alguma patifaria, ou ele, vai, ele, ele é obrigado a vender alguma coisa. Visibilidade sem venda não, não gera dinheiro, isso é pura ilusão. Ah, pô, tá famoso, tá rico, né? Tá rico não. o quê, irmão? O cara tem que vender alguma coisa, velho, entendeu? Então, de, desde o começo, quando eu comecei a trabalhar com a internet, eu, eu tinha plena consciência disso. Pô, viralizei. Nossa, que legal viralizar. E aí? E dinheiro na minha conta. Porque eu preciso sobreviver, meu irmão. para ir num segundo podcast, eu preciso de dinheiro. Aí lancei um e-book. Ok, comecei a me sustentar com aquele e-book. Já precisei lançar o primeiro curso. Depois livro, depois outro curso. E assim as coisas vão acontecendo. Aí entrei no mercado das palestras. O cara achar... Pô, viralizei na internet. Tu, é a única pergunta... Tá rico com o quê? Porque eu já fui em evento de, de influenciador e pô o cara tem um vídeo com 10. Um, um caso curioso né o um cara um cara que dançava de terno ele dançava super bem ele era super talentoso dançando de terno e aí ele tinha tipo ele bateu muito rápido um milhão um milhão de, de seguidores no Instagram muito rápido e aí tá dançou de terno e aí vai fazer e aí Obrigado. vai dar vir... <risos> Ou o Armani te liga e fala dança com o nosso terno ou é isso, meu irmão? Pô, tá, tem um milhão. Vou, vou dançar <risos> outras 20 vezes. Beleza. As pessoas precisam te reconhecer como figura. Elas precisam te reconhecer como autoridade. Elas precisam te reconhecer como uma personalidade. Senão o dinheiro não cai na conta. Visibilidade por visibilidade não dá dinheiro. Você precisa vender alguma parada, entendeu?
0: Tá Cara, bom. isso aí foi um negócio que eu vi no, no treinamento que eu fiz com aquele, aquele Peter do iNerd. Uhum. Né? Inclusive já citado aqui algumas vezes no programa. Mas o Peter, ele tem um... Um ecossistema ali, né? Em volta do Nerd, que o pessoal acha que só do AINerd que ele vive. Não, ele tem uns 4, 5 canal. E ele falou que, tipo assim, isso não é a renda principal dele ainda. Ele abriu no, na, na live lá, ele abriu, acho que, não sei se era Monetize ou se era a Hotmart na época. Ele mostrou lá 130 mil num, num dia ou numa semana em venda de, de um infoproduto. É aí, isso. Ele mostrou um, aí ele mostrou, tipo assim, aí, claro, ele já tem um certo nível de views, claro. ele já ganha o dinheiro. Aí ele mostrou, tipo assim, um vídeo dele... Ganha, é, gera 40 mil num mês. Um infoproduto dele
2: gerou 130 mil numa semana. É isso. O, o, de fato, o infoproduto é porque, é porque não existe limite, né? Pô, o Brasil ele tem 110 milhões de usuários de Instagram. É óbvio que você vai fazendo recortes, não sobra tanta gente. Pô, meu público é do, dos 22 aos 28. Beleza, recortamos. Mas o limite não existe. Você precisa, você vai botar dinheiro no Google Ads ali, vai botar dinheiro no Facebook e, e o pau vai torar. Então, de fato, dá muito dinheiro por causa da escala que você atinge, né? Eu lembro que quando eu dava aula, foi o meu primeiro choque de realidade. Eu dei A minha primeira aula na vida eu dei é, para uma turma de 40 alunos. E aí, a minha experiência foi muito curiosa, porque na minha primeira aula da vida, os alunos aplaudiram de pé depois que eu terminei a aula. No colégio público. E, e naquele momento eu pensei, rapaz... Será que eu levo jeito nesse nível pra coisa, (risos) velho? Falei, vamos pra próxima turma, né? Vamos ver como que a próxima turma reage. E a outra turma aplaudiu de pé de novo. Num colégio público. Falei, cara, que estranho, velho. Será que eu levo jeito pra esse negócio mesmo? E aí o que aconteceu? Eu fui dando aula e um dia eu pensei... Pô, seria muito legal. Eu dou aula pra 40 alunos. Por que não atingir 400 pessoas? Por que não 4 mil pessoas? Por que não, no mais radical das situações... 40 mil pessoas. Imagina que loucura eu gravar um vídeo e, e ter 40 mil pessoas. Por mais bizarro que seja, o vídeo de corte de podcast mais visto do Brasil é meu. Eu mesmo? Cara. Tem 43 milhões de visualizações.
0: Cara, olha então, a
2: informação aqui, ó. na mesa do tá em alta, galera. O meu sonho que era, <risos> que era 40 para 400, foi para é, 4 mil, 40 mil, 400 mil, 4 milhões e 43 milhões. Então, a, 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 óbvio que tem muita sorte nesse meio, tem muito acaso nesse meio, tem muita coisa envolvida. Mas veio desse estalo, veio tipo, se eu sou bom, por que, que eu vou falar ah. pra 40, se eu posso falar pra muito mais? Foi aí que eu resolvi ir pra internet. Cara, e Cara. você
0: falou um negócio aí, sorte, né? Aí é, muita gente pode pegar esse trecho e falar assim, ah, vou confiar na sorte, né? Mas a, a questão é que, tipo assim, primeiro tu foi no podcast, você gravou, aí você postou, né? Você estudou pra produzir aquele conteúdo antes, né? Você já tinha dado aula. Então, tipo assim, a sorte é, ela depende de você se colocar em rota de colisão contra
2: ela, né? Perfeito. É, é muito. A, dif... Adoro essa palavra, é adoro muito... essa expressão, rota de colisão.
1: E eu também. Só que eu,
2: eu, eu, eu sou muito fã da sorte, por quê? O que eu penso? Existe tipo coisa que pode. Tudo que a gente faz na vida pode dar certo ou dar errado. Pode dar. Não pode? Uhum. Se pode dar certo ou errado e dar certo, é sorte. Entende o que eu quero dizer? Sim, sim. Pô, Gui, mas você concorda que se você não sentasse na mesa e falasse, nunca ia acontecer? Sim, de fato. Nunca ia acontecer mesmo. Isso é, isso é óbvio, isso é bem claro. Só que eu poderia ter sentado e falado e não tivesse e dado certo. Na, da, daí nada. Então, eu acredito muito na sorte. Eu tive uma... Foi muito engraçado nos podcasts é, que eu participei lá em Florianópolis com o Fermento. E o Fermento falou, sorte não existe. Aí eu falei, irmão... Essa vai ser fácil, eu falei, (risos) e a gente ficou 17 minutos discutindo sobre isso, mas eu falei, você concorda comigo que a gente não tem controle de quase tudo na nossa vida? Quem é tua mãe, quem é teu pai, aonde você nasce, quem você encontra, se você já se acidentou ou não, se os seus órgãos são perfeitos, se você é branco, preto, a sua altura, você concorda que você não tem controle de quase nada isso, né? Aí ele falou, concordo, eu falei, vamos chamar isso de acaso? Ele, vamos chamar isso de acaso. <risos> aí eu falei, você concorda que existem alguns acontecimentos que estão fora do nosso controle? Uns fazem bem pra nossa vida e outros fazem mal pra nossa vida? Concordo. Como é que a gente chama os que fazem bem, então? <risos> e aí ele falou assim, privilégio. Você <risos> não, não... vai usar a palavra sorte sim, eu falei pra ele. Porque, de fato, tem coisas que a gente não tem o um menor controle, entendeu? Eu viro aqui hoje... E pode viralizar e gerar outro de 40 milhões. Pode. Como não pode? Se pode ou não pode e deu certo, vamos chamar de sorte. É sorte. É porque isso é que eu trago também... É porque eu sou o primeiro influenciador na história que eu já vi que, que, é, que usa a expressão sorte. Porque se falar isso em... Principalmente podcast motivacional, a galera te mata. Não, É mérito, é mérito irmão. Os caras, pô, mas você trabalhou tantas horas por dia. Pô, e o padeiro que trabalha 12, <risos> entendeu? E, 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 e o, os 99% dos produtores de conteúdos na internet que não estouram. Que não estouram, não estouram. Não é, não é para todo mundo, cara.
0: É, e você vai ver, às vezes, o cara tá seguindo ali até... Tipo assim, ah, tem, tem vários parâmetros que você tem que seguir para viralizar. O cara tá seguindo Todos. pelo menos metade dele, ou, ou no sino, no sino E não
2: vai, velho. E não viraliza. Você sabe um detalhe que eu já falei? Vou até fazer uma pergunta. Assim. Às vezes, <risos> papo reto, não é... Às vezes é a minha cara jovem. Pô, bonitinho, branco, ruivo, moleque novo. Às vezes a minha cara... Por que, que eu cheguei a essa conclusão? Meio estranho pensar isso, mas... É, não, mas eu lá.
1: também tenho uma tese sobre isso. Eu tenho uma tese sobre isso. Porque Pala. eu tô, tô assessorando um... Um subtenente. Um, um subtenente de uhum. um Oney. Uhum. Ele, ele se veste ali, assessorando assim, no sentido de... Dando mais dicas, é engraçado que ele veste
2: o uniforme, (risos) o vídeo estoura. É isso. Tira o uniforme. Não vai, acontece nada. E é interessante esse estereótipo, né? Ó, teve teve uma época. As minhas primeiras viralizadas na internet foi no Vibe Podcast. Inclusive, ele fica puto que ele fala que eu não falo do Vibe nos lugares. Vini, eu falo do Vibe nos lugares, sim. (risos) E se eu olhava nas páginas motivacionais onde os vídeos mais viralizavam, você olhava, era tipo, um vídeo, 30 mil, 40 mil, 50 mil, o meu, 12 milhões. 20 mil, 10 mil, outro meu, 6 milhões. Eu ficava, que porra é essa, velho Por que, que todos os vídeos batem 30 mil, 40 mil? E era, não era vídeo de gente pequena, mano, não. Carnal, Clóvis, Cortella, uma galera conhecida já. Aí eu chegava no meu vídeo e era outro vídeo. Só que era a minha carinha de novo. Falando revoltado, daquele jeito que eu, que eu falava, <risos> aquele jeito indignado, imponente, tal, tal, tal. Olhava, 13 milhões. Na mesma página. Três vídeos meus viralizados e o resto 40 mil, 60 mil, 70 mil... Entende? E eu pensei, pô, deve ser minha cara não, não, mas Minha eu, cara, eu, meu jeito, eu, óbvio. Na,
1: na minha visão, cara, eu acho que é um fator Mas eu acho que não é o um determinante, cara Não, você, não é você, ah, lógico, mas você, a tem, questão, você tem
2: recursos comunicacionais é que eu tô assim, falando, coisas que, que a gente Não tem coragem de falar Isso. Coisas de gente que tipo, não, mas foi mérito seu Irmão, e se eu fosse com Um cara com outro visual Será que ia viralizar? Entendeu? Essa é isso. a coisa. Tipo assim, Essa você pode
0: estudar, é. você pode ir lá, banhar a cara, tapa e tal, e, e não e dá não certo. nada. Entendeu? Então, tipo assim, você dê, ainda no final da ponta, não, por não. mais recursos que você tenha acumulado é, você pode, pra dar certo... Por mais que você tenha tentado... Pode ser que não dê certo. Mesmo você, que você fez ter tudo, tudo. tudo certo, mas não deu certo. Pode ser que aconteça. É, Perfeito. Então, mas, tipo assim, aí... Mas isso também não é desculpa pra você não se preparar.
2: Óbvio. Porque se você não se prepara, a chance de dar errado é muito é maior. É muito maior. <risos> tipo, a gente, exatamente, a gente vai fazer tudo que for possível para dar certo e se não dá entender que pode ser que não deu não deu é isso só que aí que tá ah, só que isso não vende curso isso não vende curso
1: é, é, é muito mais
2: foda para eu vender curso fala galera já tenho 450 milhões de visualizações na internet eu sei viralizar se você seguir o meu método em é imp... Sacanagem pra caralho é, meter uma dessa, Sacanagem, né? sacanagem. Sacanagem pra caralho meter uma dessa, entendeu? É, Porque que que acontece? Existe... Eu sou, eu, eu sou comunicador desde criança. Desde criança. Eu faço a porra com muita facilidade desde criança. Então eu consigo explicar conteúdos colocando na realidade das pessoas. E se eu tenho 27 anos, eu consigo isso desde, desde os 10? Faz 17 anos que eu tô fazendo isso todo santo dia. Aí eu pego uma pessoa que não tem talento e não fez por 17 anos, como que eu vou prometer pra ela... Que ela vai conseguir. Sendo que existe um caminhão de coisa por trás. Você entende? vou te chamar de Gabriel. Eu gosto tanto desse nome. Ah, Pode ser? (risos) Então, eu gosto muito de bater nessa tecla por uma questão de saúde mental do meu público. Por uma questão de saúde mental. E eu quero criar esse movimento de que sorte existe sim. E e, e sobreviva se você fizer todo o teu máximo e ainda o teu máximo não acontecer nada. Com piada interna entre os meus amigos, eu dei o meu melhor, não é muita coisa, mas (risos) foi o meu melhor, (risos) entendeu? Então, se a gente não falar sobre isso, as pessoas vão continuar cada vez mais ansiosas. Como assim, eu tenho 25 anos e não tenho uma Ferrari na minha casa, já que o cara que eu sigo tem 18 e tem uma Ferrari, entende? Total. I, isso não é a realidade. Tem vários cara, fatores. Cara, você quer ver... Né? O, Tem cara. muitos fatores quer envolvidos. Ver o, o é isso. O maior
0: exemplo de sorte, posso estar falando uma besteira, não conheço ele pessoalmente, mas o maior exemplo de sorte que eu vejo no Brasil hoje é o Caneta Azul, o Manuel Gomes. Cara...
1: Mas, mas, mas assim, eu, eu entendo, é, dá para colocar sorte nesse ponto aí, dentro do conceito aí que foi colocado, mas ele, ele tava falando quantas... É, canções se tentou. É, quando, e, e, tem ah, mais, mas ele tem mais, de 26, não ter e ele poderia... tem mais de 26 mil músicas.
0: E poderia não ter viralizado, mas chegou na caneta azul, viralizou. Que não é uma boa. Né? E não é uma música sim, boa. Sim, mas, Me mas... desculpe se você gosta de caneta azul, é meme. É Essa música é pra é ser isso. piada. Ela mas não é boa. dentro
1: de um, de um de um cenário, por exemplo, a pessoa fez uma vez e,
2: e aconteceu. Eu acho que,
1: eu acho que deve, pode, tem que ter É tem aí que, que a gente um, testa se é talento sorte.
2: ou se é sorte. É. Acho que é nesse caso. Vamos é, lá. É. Vamos lá. Vamos Fala em sorte já, flertar Te flertaram, casa de aposta. Depois nós sei. com certeza. <risos> mas vamos lá. É, o que, que eu quero dizer? Quando viralizou o primeiro vídeo meu, todo mundo falava que era sorte. E foi mesmo. Eu não era ninguém. Não era ninguém do nada. Pô, eu fiz 100 milhões de visualizações em dois meses. Meu primeiro podcast da vida. Entendeu? Só que aí que tá. Eu pensava assim, agora eu preciso viralizar um monte, velho. agora eu preciso. Porque se eu não viralizar um monte, aí era sorte mesmo. E eu preciso construir autoridade. Autoridade não é sorte, autoridade não é sorte. Você não olha pra um cara e confia no cara pra caralho porque ele é sortudo. Você olha pro cara e confia nele porque ele te deu elementos incansáveis de que ele é confiável. E isso é autoridade. A sorte é você encontrar esse cara. Né? Agora, a visão que você vai ter dele, aí já não é sorte. É uma construção. Uhum. Perfeito. Mas é, você percebe que são... Aí, o que, que eu fiz? Eu come... eu, e outra coisa que eu pensava. Nossa, eu chorava muito no banho por isso, cara. Porque as páginas sempre viralizavam nas outras páginas, os meus vídeos. E você entrava na caixa de comentário, as perguntas eram, quem que é esse cara? Quem que é esse cara? Eu nunca vi esse cara. Eu gostei desse cara. Quem que é esse cara? Vídeo de 12 milhões. Vídeo de 29 milhões de visualizações. E e não tava tava no meu Instagram. E aí eu pedia pra Deus, eu falava, Deus, pô por uma questão de justiça, velho. Justiça, pô, que legal, é meu rosto. Eu não tô sendo, ninguém tá roubando a minha patente, ninguém tá roubando a minha frase, até porque um monte de gente já copiou a minha frase e naturalmente não viralizou, porque é uma prova viva de que é o meu jeito, é a minha autenticidade que viraliza. Mas eu chorava muito por isso, eu falava, Deus, por uma questão de justiça, velho. Viraliza as paradas no meu, no meu Insta. Deixa as pessoas conhecerem o meu Insta. Porque eu tinha 100 milhões de visualizações e tinha 20 mil seguidores. Não crescia nem fudendo. Entendeu? Eu lembra disso. Você lembra disso? E aí um dia viralizou, sei lá, 6 milhões. Aí começou a brincadeira. Aí eu, eu bati 100 mil seguidores rapidão. Aí o outro ano faz, sei lá... Nesse ano eu ganhei mais 400 mil. Então no TikTok foi muito mais. Eu, eu ganhei 1 milhão de seguidores no TikTok em seis meses. Porque viralizava dentro do meu TikTok. Você vê como que é sorte até nisso, velho?
1: Uma página de
2: 5 mil seguidor, escrito motivando pessoas, postava vídeo meu, 20 milha de view, 13 milhões de view. Aí o o autor da da frase, o autor do vídeo postava o bagulho, 5 mil visualizações, entendeu? Sorte, não tem o que fazer, bicho.
1: Mas um um fenômeno interessante que aconteceu contigo, cara, assim, eu vejo o teu case, cara... Tipo assim, a galera começou a falar de você, sabe? Tipo assim, é, o pessoal começou... É, corte aqui, corte ali e React, tal. né? De vídeos meus. É, inclusive... Teve um almoço. Pulverizou. Pulverizou geral. Total. Só que daí ninguém sabia que, que, quem era. Com o nome dele. É e isso. aí começou a gerar uma curiosidade e tal. E aí quando foi... E pra mim, mim era
2: problema. Pra mim era problema. Era problema, um problema que nem falou, né? Eu lembro cara. que o Riveon de 2021... Foi a primeira foto que tiraram comigo lá em Balneário. Ah, irmão, já vi vídeo seu, tal, tal, tal. Tira uma foto comigo. Pô, claro, velho, tal. E a hora que ele tirou, eu falei, caralho, velho. Que massa <risos> essa porra, bicho. Será que eu vou ter que me acostumar com isso? E aí, aí no outro Réveillon, aí o pau já torou já. Tipo, eu andava três quadras, galera, sete, oito pessoas tiravam foto comigo. Hoje eu tô, ó, tô acostumado com essa parada, né? Vai almoçar, vai tal, tal, tal. Mas é, é, esse era meu desafio. Eu quero que as pessoas me conheçam e não que as pessoas tenham visto um vídeo meu na vida. Essa é, essa é a diferença. De criar autoridade, de criar nome, de criar e, personalidade. E não foi um, um,
1: um efeito, assim, artificial. Porque às vezes, por exemplo, você tem como comprar visualização hoje, né, cara? Tem, você, tem. você coloca lá no meta-ads, coloca... Etc. Pô, você acredita
2: que eu nunca gastei nem em Reels? Eu nunca gastei em Reels na vida? Porque o, 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 a minha equipe de tráfego gastou uma vez... E despencou meu engajamento. Eu falei, nunca mais, mano. N- Os caras tinham colocado, no, tipo... No 60 reais no Reels. É. E aí, eu, eu lembro que, tipo... povo oh, tava explodindo. Que todo Reels que eu postava batia um milhão. Todo. O cara falou oh, mano, tá dando muito bom. Vou botar dinheiro. E ele não me contou. Porque eu tinha falado que não era pra colocar. Aí ele colocou, o segundo o que eu postei, 180 é, mil. Curioso. Falei, filha de uma puta. Ah, eu tenho lógica por isso, né?
1: É porque eles falavam, ah, vou vender, né?
2: Ah, então você tá disposto a gastar dinheiro com o Instagram. Ah, então você vai gastar mais. Aí ele baixa o teu engajamento, você tem que gastar cada vez mais, você vira escravo do Instagram. Total. Entendeu? Tem, pouca gente sabe disso. Mas cara, botar dinheiro é, é virar escravo. Real, cara.
0: É a lógica, essa é a lógica. Não, inclusive, porque assim, o meu Instagram... É, eu, como a gente trabalha com marketing, o meu Instagram é laboratório, uhum. né? É laboratório. E isso aí Condição é um muito... um negócio parecido É muito cair, real. Você turbina um Reels, você vira escravo da ferramenta. Não, mas aconteceu um, um negócio eu assin, diferente. Eu assinei aquele Blue, o, o, o meta verify lá, Assume. e pronto, do nada. Tipo assim, eu assinei meus vídeos, todos eles. Eu tava numa crescente bem menor do que o nosso querido tinha convidado. O seu
1: seguidor bateu, subiu 10 mil. 10 mil. Legal, 10 mil cara, seguidores, é legal assim. Legal
0: demais. É isso, questão é. de dois, dois, três meses. Legal. Aí eu assinei o Meta Verified Não, Despen... ah, não, agora que eu vou... ah. Despencou. Ah, ai, tá de não Caralho. passava de mil. Caralho. Tinha vídeo meu que não passava de mil. Vídeo meu que tava viralizando lá no TikTok, uhum. no Kawaii. Vídeo meu viralizou no
1: Kawaii
2: e no Instagram hum. tava flopando. Você tem que... Mas é, é uma, é uma métrica
1: que é difícil você afirmar com certeza, é né? de... Mas é um fator. É assim. então, então, um fator. Ó, a
2: experiência que é, eu... É. Mas existe uma lógica por trás disso. Porque, de fato, ponto número um, os caras sabem que, que você quer vender. É. Ninguém coloca dinheiro sem esperar que vai voltar dinheiro. não Sei sei lá.
0: Sim.
2: O segundo fator é esse. Se o Instagram entende que você está disposto a gastar dinheiro, ele vai fazer você gastar cada vez mais. Porque olha a lógica que todo mundo acha que é assim. Por exemplo, eu tenho um vídeo que bateu, sei lá, 100 mil. Aí eu vou colocar mil reais nesse vídeo. Mil reais nesse vídeo. E esses mil reais me geram 20 mil visualizações. Pô, mil reais... Não, vamos ser mais honestos. Mil reais vai me gerar 50 mil visualizações. Então, logicamente, matematicamente falando, se eu botar dois mil reais, vai, botar, vai dar 100 mil views, né? Não, 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 não. Não vai. Se você, se você dobrar do nada, o Instagram, esses 50 mil vai virar 70 mil. Você, caralho, viado, eu achei que era só dobrar, que se dobrar, dobrava. Não, não. Aí você bota mais mil, vai pra 80 mil. E aí você vira escravo da ferramenta. Entendeu? Começa, Essa é a lógica. Não, não, é, não é uma lógica matemática. Não, não é. é, não é, não ah, é. Ah, pô, 43 milhões. Quanto que eu teria que gastar no para pra bater 43 milhões de views? Entendeu? tanto e, cara que, Aí eu não uso por isso, entendeu? É muito real isso aí. então e,
0: e, Inclusive, eu tô numa fase que eu tô até pensando em abrir um outro Insta. Porque eu, eu
2: comecei esse laboratório no meu Insta pessoal. Eu não faria isso. Sabe? Não faria? Não. Sabe por quê? Hum. Cara, vai passando raiva até voltar, porque vai voltar. Acontece muito comigo isso. Eu posto, um, tipo, por exemplo, sei lá, eu, 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 acho que duas semanas atrás eu postei um que deu 3 milhões. Aí o outro bateu um milhão já já, um do lado do outro. Aí o outro já caiu, porque eu, eu postei um vídeo de propaganda de uma palestra minha. Deu tipo 50 mil, viu? Eu sabia que o outro ia despencar, viu? Irmão, lutar pra, bux- pra buscar a bicha de novo. De novo. Entendeu? É Luta pra o buscar jogo, o engajamento de novo. Porque O jogo, é o jogo. Que, eu
1: vejo, que eu vejo assim na plataforma,
2: eles criam todos esses artifícios pra conseguir reter você ali. E você aumentar a tua produção de conteúdo. É. Eles querem você produzindo em escala. Essa é a lógica dos caras. Eles querem que você posta 5 reels por dia, 40 stories por dia, que você seja uma emissora de televisão. É isso que os caras querem. Porque essa é a treta. É isso ah, que eles querem. Sim. É se, se, Eles querem você eles cons... lá consumindo é. propaganda. Entendeu? Não, e e isso se eles aí...
1: conseguirem, vamos supor, a atenção. Se você conseguir a atenção, uhum. a retenção uhum. ali das pessoas e ter to... Teve um cara que eu tava vendo lá, cara... O cara, ele é focado em dados mesmo, assim...
2: O japonês, tipo, né? O japonês. Já, eu tive, a gente teve no mesmo evento já. Doi média altura
1: cara tem Você vê, nem parece, né? Não, aham.
2: Uh-huh. <risos> e... É o ponto central, é o quê? Retenção e toque, né? É. Cara, hoje, hoje o segredo é tempo de tela. Hoje o segredo é tempo de tela.
0: É porque você... A gente não tem essa noção, essa visão... Mas a, a, o Instagram, ele tá competindo com o Disney Plus, com Netflix, com o YouTube. Ele não tá competindo com o TikTok só. Não. Ele com tá competindo tudo. com tudo. Tudo que é gera atenção,
2: atenção é atenção. É, então,
0: aí se você tá lá assistindo uma série no Disney Plus, no, no, no
2: Netflix, você não tá assistindo o Reels no TikTok, no, no, lá no, no Instagram. E, e, e por exemplo, você lembra que antigamente, pô, a Globo era monstra. Ela produzia 24 horas por dia de conteúdo. Pô, mas isso não é nada, porque o, o TikTok botou a galera pra trabalhar pra ele. Total. O Instagram botou a galera pra trabalhar pra ele. O TikTok até paga um pouquinho. O Instagram não paga nada, velho.
1: Na Instagram é zero oh, miséria, velho. É, eu não posso paga. reclamar. Mudei minha vida por Instagram. Só, 40 que, 40g, só mas... que eu vou falar pra você. Ó, oh, eu vou até dar uma, uma dica aí, né, cara. O Facebook tá pagando bem. Tá. Já ouvi falar sobre isso também. Tá pagando bem, cara. Tá. E eu vou falar pra você. Eu não posso nada no Facebook, você acredita? É. Cara, tá pagando muito bem, cara. E eu, eu, eu tenho isso. números ele aí. Ele tá tentando se
2: recuperar, né? Sim,
1: e eu tenho números aí de, de, de pessoas aí que tem. Também tem. Não, eu como larga em 100 mil por mês. Mil... Com, então, com o Facebook? Viu vi os Facebook? Eu, eu, eu acompanhei, vi tudo ali, eu vi saldo, tudo. Tá pagando bem. Paga, assim. paga. E nem é tanto assim de visualização. Cara, você, eu vou falar pra você, cara, com seus números, rapaz, no, fe, no Facebook? Não. Rapaz.
2: É. Sim. Cara, aí, cara. Mas é que tá, essa lógica <risos> não existe.
1: Não é, Nossa,
0: porque às vezes você gente. vai lá pro Facebook
2: e o não... negócio... Situação é situação, situação mano. É, não, Cara, é, eu, sei, eu sei, eu sei, por causa Entendeu? que a, a, Com o sorte, Instagram... se eu tivesse os mesmos, aí eu estaria muito... Não, sim, tanto sim. é, é muito porque é. o Facebook é um público um pouco total, diferente. Total, não, tanto é que o meu E a, a máquina de compartilhamento é diferente também. Sim. É, é. Não tem como você postar no story. Facebook, galera, não fica nos stories. Instagram, todo mundo fica nos stories. Total. Não, inclusive o meu
0: YouTube. Porque eu, tipo assim, eu comecei um projeto multiplataforma. Aí, YouTube, Instagram, TikTok e... e Kauai. o Kawaii. Até o mas o kawaii é só tipo assim, eu crio o um perfil e posto o mesmo que eu posto no Instagram. Você tá tá indo lá. Mas o, no YouTube eu vejo que eu tô crescendo muito mais rápido. Claro que eu tô bem pequeno ainda no YouTube, mas eu tô crescendo muito mais rápido do que no Instagram. Olha só. Porque eu não tô com, a, com essa é, com esse engajamento queimado do, de, de impulsionamento,
2: de comprar isso aqui, comprar aquilo ali. Mas cara, vai voltar. Em algum uhum. momento vai voltar, não desiste não. não, não mas não, o
1: impulsionamento, tô... o problema é que tipo, não, não, não faça é real, outra, não. Né,
2: cara? O problema e, é real. E futuramente, tá? o que você pode fazer? Despenco, pega esses que ninja engajou que você gostava, apaga e posta de novo. Apaga não, arquiva, né? O Instagram não gosta que você apaga as coisas. Arquiva e posta de novo no momento em que voltar.
0: Boa, olha. Eu vou, eu, vou, eu vou anotar isso aí. entendeu é, não, Inclusive, é... testando, fica aí já até a dica pra você em casa, esse negócio de apagar vídeo, né? Isso aí é muito real, tá, pessoal? Você que quer crescer no Instagram, você não apaga. De tem verdade. muita certeza arquiva, do que você tá postando. Arquiva, é. Porque isso mata muito, porque a pessoa, ela salvou o teu conteúdo. Ela volta lá, não tem aquele conteúdo... É um, é um número negativo pra vocês. Se for um, alguma coisa
2: que escalou, que viralizou, aí você matou a conta. Total. Não, tem gente que fala que é mito, mas eu acho que não é mito porque existe uma lógica por trás. Se, por exemplo, eu posto uma foto falando ah, eu vou votar no Lula esse ano, aí os petista vai lá e, e curte. Aí depois eu edito pra... Eu vou votar no Bolsonaro esse ano, aí vai estar tá a galera que curtiu o, o bagulho, entendeu? Então eu acho que os caras baixam o engajamento da edição, pelo menos no curto prazo, pra não virar bagunça isso aí, entendeu?
0: Uhum. Não, tá, edição, tá, tô, exclusão, tudo isso aí é, mata muito dá, o Não Eu tive cara. muito
1: problema, cara. Eu já comentei isso aí no meu problema que eu tive, né? Eu, t- eu tinha uma conta... Brocha, que... brincadeira. <risos> quem nunca? Ah, ah, quem nunca? Ué, <risos> ah, <risos> ah, <risos> vamos confessar. Então. É, mas o, o ponto, cara, eu... É, por essa coisa de jornalista, essas coisas, falar de, de assuntos que... Proibidos no momento, entendeu? De saiu, eu tomei é, ban do, do, do Instagram. Justo. Uh-huh. Eu, tomei, eu tomei ban na época é, da,
2: da, da guerra. Compartilhou umas fake news também, né? Ah. Não, não, não. Não, Isso não, não. era
1: dur... só informação. Não, eu eu que trouxe, eu, querido, eu que... trouxe eu, é, também na época de pandemia também me ferrei ali nesse folha, ponto. foda é, Eu recebi um Shadow, Shadow Ban ali. E enfim, eu fiquei meio marcado, aquele aquele Instagram tá meio marcado, mas te, teve uma época que que eu postava e flopava, flopava. Falava,
2: agora aí. que tá dando tá voltando. É, eu, é, é, às vezes é temporário. Vem devagarinho assim. Mas, mas eu vivi, eu, pô, eu vivo isso todo, toda semana, cara, toda semana. O que que aconteceu? Graças ao meu bom Deus. Mas você
1: tem temas assim mas você não mexe, por exemplo, na, na por exemplo, falar uma palavra terror não, né? não, ou clorô. <risos> Tipo, não. essas palavras... <risos> é eu, 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 <risos> eu tô até com medo. <risos> eu cheguei num
2: nível que... Se flopar, não tem problema pra mim, entendeu? Porque Sim. os outros vídeos é aquilo que a gente tava brincando, do, da renda passiva de visualizações. As pessoas estão assistindo, é muito curioso. Eu já fui cancelado de vídeo que eu postei um ano atrás. E eu fui cancelado, tipo, agora. A internet, ela é muito louca, cara. Teve um vídeo que eu fui... Sei lá, eu falando de... Num, que eu não pretendia ser pai há um ano atrás. E o vídeo cancelou recentemente. Então, tem muito disso também, Rapaz, entendeu? É, vem... é muito aleatório, é muito, é muito caos, é muito caótico a coisa, entendeu? Caraca.
1: Cara, falando, falando a respeito aí... Essa vai fazer um não, stories não. aí? Bora. Porque chamar aqui o pessoal, deixa eu até ver quem que tá participando. Se, bom, se quiser fazer um, um oh. stories aí pra chamar a galera, tu fica oh. à vontade. Mas, ó, vou falar pra ah. você. É um, um, um assunto que eu vou puxar aqui, cara. Eu vi... Lá vem, me, lá vem me mandaram me mandaram ah, me mandaram me mandaram. falar é, da parada do, do Cacá, Kaká que também aconteceu já faz tempo eu já da manhã do Cacá? é que tipo assim ela encerrou o relacionamento né com o Kaká o casamento mas não foi por traição não foi por agressão não foi por nenhum desses motivos assim que comumente o pessoal está acostumado que geralmente gera separação, né? Tipo, perfeito ali e terminou. O que que, que você acredita? Acho
2: que é a fase da vida que a a mocinha está vivendo, entendeu? Às vezes é a fase fase que ela está vivendo e ela sentiu o que sentiu e e achou que poderia ser uma boa decisão. Mas não tem como saber. Até porque o, o... Tem uma uma coisa muito associada aos traumas que ela teve na infância, a situação que ela tem agora, a capacidade que ela tá tendo de produzir neurotransmissores, entendeu? Uma coisa muito complexa, muito ampla. E pode perfeitamente acontecer de você olhar em volta, tá tudo perfeito e você tá triste. Aconteceu isso com o Whindersson em algumas situações também. Acontece... Cara... Eu não conheci ninguém profundamente ainda do MyStream, de vidas que você fala, pô, essa vida vida dessa pessoa é perfeita, que ela não tenha passado por por nenhuma crise. Não conheci ninguém ainda. Todo mundo, ou que ganhou muito dinheiro, ou que ficou, ficou muito famoso, ou que, tipo, teve uma vida de glórias e, meu Deus do céu, todo mundo que eu conheci até hoje teve depressão e alguns, depressão bem profunda, sabe? Caramba, cara. Todos, todos, a gente já teve esse papo Nos momentos em que eu tava crescendo Eu sempre falei que eu queria crescer devagar E contínuo, constante Eu não queria uma explosão luva de pedreiro Porque eu sabia que isso ia gerar uma puta confusão No meu cérebro e que ia desencadear em depressão Em algum momento E é por isso que eu tô até hoje Não tô, uau, meu Deus do céu, luva de pedreiro Mas tô ali, tô crescendo, tô constante, tô saudável Tô feliz, tô realizado Pode ser isso que tenha acontecido Você olha a sua volta, tá tudo perfeito Isso é uma coisa até problemática, porque você se culpa, né? Eu deveria sim estar feliz. Eu deveria obrigatoriamente estar feliz. Isso é problemático também. É, cara, Entendeu?
1: a, você começa a achar É uma que o... ditadura da
0: felicidade. Você começa a achar que o problema é com você, né? Você começa a ver ali, tipo assim... Poxa vida, tá tudo tão bem e eu tô triste. Exato. eu pesando. sou o problema. Cara, inclusive, o pior conselho que você pode dar pra alguém que tá com depressão é... Fica assim, não. É, pô, sai de casa.
2: É o não pior é conselho assim, que mas... você pode dar pra alguém. É uma doença, desse. cara. uma doença como um braço <risos> quebrado. <risos> Tem os caras que falam, né? A menina tá triste os caras
1: porque você tá triste, você é bonito. É, é, é.
2: entendeu? Não, não, não. Depressão é uma doença. Oh, e ela precisa de tratamento, ela precisa de medicamento, ela precisa de acompanhamento. Não é uma coisa... Tristeza e depressão são coisas muito diferentes, entendeu? É, tristeza é assim.
0: Não fica triste sai não, casa, sai de casa. É, né?
2: pô, toma um banho de sol aí, se alimenta melhor, pratica atividade física, vai pra zona. Isso aí você pode até, <risos> até sair da tristeza. Depressão, não. Você não pega um cara que quebrou o braço e fala, pô, irmão, não fica assim com esse braço quebrado, não. Não, não. Não é assim, entendeu? Doença é doença. Pessoa com câncer, ah, não fica com câncer, não. Não não é assim, sabe? A depressão, não, né? Total, né?
1: Total. Isso é um assunto bem sério, né, cara? Que é importante. Não, e
2: você vê, a
0: gente tem até um exemplo bem mainstream agora, que é recente, que é o Jim Carrey, cara. O Jim Carrey, ele teve uma carreira aí, ilustre no cinema, e essa semana eu vi uma entrevista dele, ele falando que até o Jim Carrey era um personagem dele.
1: Que ele mesmo não, não, não nunca foi ele
0: mesmo. Nunca foi ele mesmo. E ele tá, num, numa, numa, não, assim, tá numa,
1: numa, numa... Tá numa crise. Ele, ele tem uma frase que ele falou, cara, que ele falou assim, ó, eu queria que as pessoas já tivessem todos os carros que elas queriam, é, frequentassem os melhores lugares, estivesse com, com a grana que ela quiser, só pra descobrir que a felicidade não tá lá. sabe Mas é mesmo, cara. Tipo, cara, assim, eu, isso... eu,
2: eu bato muito nessa tecla, velho. É? Porque não tá. Não eu tá. tive uma infância pobre... Eu estudei uma adolescência pior ainda, porque eu estudei num colégio interno de agrícola. Pô, a, a minha sobremesa era um tomate roubado da horta, entendeu? E pensa num moleque feliz, velho. Pensa num moleque que produzia endorfina pra caralho. Porque, de fato, um, um tomate era uma explosão de oxitocina. Caralho, eu achei um tomate foda, entendeu? E, e era uma pessoa super felizona. O cérebro lá em cima, alto astral, enérgica. Pô, vambora, vamos pegar mais uma carona, caralho, vambora. Era, era feliz. E, de fato, eu tô conhecendo muita coisa boa nos últimos é, é, um ano e meio, dois aí. E, pô, sei lá, isso não... É, né, é muito legal a descoberta. A descoberta é uma coisa muito louca. Você entrar num hotel louco pra caralho, você ficar com umas... Mega... Muito gata, você entrar num carrão, tirar uma onda, fazer umas viagens, você, sei lá, ser é aplaudido por um público muito grande, é muito foda, não vou negar, não vou falar... Não, minha vida não é tudo isso, não. Minha vida é tudo isso, sim, mano. Mas eu era feliz pra caralho, sem porra nenhuma disso também. Entendeu? Não é isso não, velho. Isso aí promove conforto, promove novas experiências. Só que aí que tá... Novas experiências são muito problemáticas. Porque paladar não retrocede. Você comer uma comida boa já era, meu parceiro. Você viver uma experiência foda já era. Porque você vai querer viver aquilo de novo, de novo, de novo. Então, as pessoas têm a impressão de... Pô, se eu atingir o sucesso e bater 500 mil visualizadores... Se eu ganhar, por exemplo, 10 mil seguidores por dia... A hora que você começar a ganhar 9, 8, 7, 6 e aí despencar, você vai ficar viciado naquela emoção de ganhar 10 mil seguidores por dia. Conhecer uma coisa boa, conhecer o que é bom é muito arriscado. Muito arriscado. E se você não estiver pronto pra aguentar essa, essa pica que vai vir no teu cérebro, esse rebuliço que vai vir no seu cérebro, vai te dar depressão de novo. Porque você vai ficar viciado. Quantas vezes o Felipe Neto postou no Twitter... Galera, preciso dar um tempo nisso aqui, velho oh, vou, Ó, vou tirar um mês aí e não vou postar nada no Twitter. No outro dia o cara tava postando. No outro dia. Postando polêmica lá. Porque ele é viciado na, na resposta, na emoção, da coisa, da briga, do tal, 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 do envolvimento, da viralização, de não sei o que lá... Isso é muito viciante. Conhecer emoções, viver emoções é uma parada muito problemática, muito viciante. E o que te quero tá certo. Não é isso, velho. Pô, você vai dirigir um Porsche, pô, é muito massa. Você entrar, sentir a experiência, o cheiro do carro, acelerar, escutar o barulho, dirigir a, sei lá, 250 por hora, é um tesão, velho. Fazer isso duas, três, quatro, dez, vinte vezes... Caralho, aquele, um carro, un... aquele uninho era massa também, velho. Aquele kartzinho, aquele bug, aquele... aquela bike que eu tinha. É a mesma coisa, entendeu? Não, não é, é, é a mesma mais. coisa, né? Mas <risos> depois que entra na rotina, uhum. não, não, não é uau, entendeu? Então, é você... muito
1: mais, né, cara? Eu acho que tem muito mais coisa envolvida. É muito mais que dinheiro.
2: É muito mais... é, 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 que, é, que é, é um legado,
1: Alter? É, uma ver... é a verdade. Alter, é, é, é a isso.
2: capacidade genética do seu cérebro de produzir neurotransmissores de prazer, mano. E motivação. Isso é genético, Ah, velho. Isso é genético. Por isso que você vai encontrar gente muito pobre, dando risada o dia inteiro. Você vai encontrar gente muito rica, sendo mesquinha e insuportável. Porque é uma capacidade genética de produção de endorfina e, e por aí vai. Óbvio que existe o copo meio cheio e meio vazio. Como a pessoa enxerga a vida e os acontecimentos dela. Mas a gente não pode negar a parte biológica da coisa. É. entendeu? Por isso que eu era um molecão feliz pra caralho Quando não tinha porra nenhuma Continuo felizão pra caralho agora que tendo mais coisa Não sei como é que vai ser o Guilherme do futuro Tenho muito medo disso aí Porque é perigoso você conhecer coisas novas entendeu? Conhecer coisas boas o, É, precisa inclui...
1: ter uma é,
2: Uma sabedoria Nesse sentido, né, hum. cara porque O Jim Carrey falou uma frase que mudou Minha cabeça pra... hum. Em relação à profissão Ele falou assim Você vai fazer o que você não ama, o que você odeia, e pode dar errado. Se pode dar errado fazendo o que você odeia, faça o que você ama, então.
1: Você vê. Porque pode.
2: né? Eu posso, por exemplo, pô, não tem nada a ver comigo, mas eu posso fazer engenharia civil na na UEM e depois passar num concurso pra ser engenheiro da prefeitura. Posso. Isso pode dar muito errado. Já que pode dar errado, ou eu não passar num concurso e eu ser completamente infeliz com esse trabalho, pô, vou fazer o que eu amo, já que tudo que eu... Puder, qualquer coisa pode, tu, dar, pode, errado. pode dar errado, pode vou, dar errado. É, que porque... dê errado fazendo o que eu amo, é, né? Porque é. o,
0: cara vai, o, o cara vê lá, não, médico, médico, gente, tem muito médico que é lascado, tem
1: muito médico infeliz não tem é infeliz. Né? Não, não, eu tenho um dado, cara, que eu acho que 98%, 98, 95% dos médicos estão em depressão, cara. É mesmo? Depressão. Por quê? Porque a pessoa, lá entra pelo status, né? Uhum. Só que daí quando chega na vida real, não é status. É, hoje, é claro, pra... a, a profissão do médico é uma, é uma
2: das profissões que Tem mais... mais status, né? É, tem bem, bem mais status hoje, é, e principalmente no Brasil. Pô, cara, mas é punk você passar 12 horas num postinho, é... num lugar que você não queria não, estar, não, no imagina, interior de uma o, cidade pequena, velho. O cara, o cara não faz medicina,
0: O cara faz medicina sonhando em trabalhar lá no Albert Einstein, Lógico. no Ciro Libanês, sim. ou Vai quem passar. sabe até sair para fora, fora do Brasil. Aí o cara termina a carreira dele num postinho, mas, é, mas fazendo sim, teste sim, geriátrico. Sim. Sim.
1: Mas você imagina, cara, vamos supor, a pessoa, né? a pessoa ela vai pelo encantamento do, do status médico. Daí ela chega no Albert, ah, tem que lidar com pessoas ali suja tal, qualquer lugar. Pô, você vai ter que cuidar, entendeu? Eu, então, quase, então...
2: eu, eu, eu quase namorei uma, uma, uma médica do Einstein. Irmão, ela não chegava em casa sorrindo não, velho. Chegava. "Ah, Nossa, que incrível que tive. Lembrando que eu sou uma médica do Einstein. Ninguém pensa assim. Dia a dia é correr, é correria, irmão. Dia a dia ali é os trampos os problemas que você tem para resolver. É difícil a pessoa. No começo, sim. Mas depois que você entra na rotina, você não chega no Einstein e fala: Nossa, eu queria, sonhei tanto estar aqui. Não, você tem paciente para atender. Vai logo, acelera. Entendeu? Ela, sim, ela ganhava 90 pau por mês. Ganhava até mais às vezes. Mas, irmão, estourada de cansada ansiosa, sabe? Difícil, difícil. Não é, não cara, é simples assim, velho. Né? Tem uma eu amiga minha falar...
0: médica, cara, também que ela tá,
1: tá na depressão. Não, eu vou
0: falar pra vocês que eu vivi isso essa semana. Quem acompanhou meu Instagram, né? O meu Instagram pessoal, viu que esse final de semana eu estive numa missão que eu montei um boneco do Homem de Ferro. Um boneco assim, desse tamanho assim, ó. Todo articulado, assim, tal. Coisa fina, finíssima mesmo. Levou dois anos, mais de dois anos pra chegar todas as peças. Hum, hum, hum. Chegava em fascículos lá na, na banquinha, lá... E eu ia lá, buscava as pecinhas Caramba, e tal. Véio. Dois anos. Pra mim terminar de montar, foi 10 horas de montagem. Isso, porque eu já tinha montado 50 fascículos. Já tinha montado. Aí mais 10 horas pra terminar de montar os 50. E eu montei aquilo, cara. Chega, brilhava assim o olho, assim eu montando. Cara, eu, eu montei isso domingo. Hoje ele já tá. Acostumado. No canto lá no, é na, isso. <risos> na É prateleira. isso. Na
2: prateleira. Clóvis fala muito disso, né? <risos> a felicidade é, é a descoberta, é o é, é ali, é o momento, né? Não tem, uh, uh, não tem como você... É, é o próximo, né? É o próximo Homem de Ferro. É o próximo... É o próximo... A alegria né? já é um estado não, inclusive espírito, É por isso é, que né? a gente tem que aprender a curtir o momento. Cara, a tua felicidade tem que ser enquanto você monta. Não com o negócio é, ali. É curtir aquilo... Inclusive,
0: tipo assim, eu terminei de montar e falei... Rapaz, isso aqui eu vou levar lá no alto Vai ficar na mesa, no meio do episódio. Hoje eu nem lembrei. Nem pensei de falar, de perguntar se, se ficava legal e tal. Porque é, 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 o, é o processo você experimentar aquilo ali e você não se prender naquilo. Porque daí fala, puxa vida, não valeu de nada. Aí você pensa, nossa, perdi dois anos. Total. Mais dez horas, perdi tudo, aí você entra em depressão. Total. Agora, senão, agora não, vou para a próxima
2: conquista. É só, é só não focar, é, não esperar o resultado. Eu tava conversando hoje com uma menina, que ela postou um vídeo igualzinho o Guilherme de dois anos atrás. Tripézinho ali, fundo o quarto dela e tal. Aí eu mandei, pô, que nostalgia, velho. Dois anos atrás eu tava fazendo isso. Aí ela mandou assim pra mim, é, uma hora eu chego lá. Aí eu falei, chega aonde? Onde você quer chegar? Tipo, aonde que eu... Você entende o que eu quero dizer? Tipo, onde você quer chegar? Porque se você trabalhar pra chegar em algum lugar e não chegar, fodeu. Ou você pode trabalhar e chegar e falar, pô, mas não era isso que eu esperava desse lugar, entendeu? Então, ou a gente... Ge- Velho, isso não é discursinho motivacional. A vida é aqui e agora, é isso que você tem. O passado é uma coisa que passou, não tem o que fazer. E o futuro é uma coisa completamente abstrata. Completamente abstrata. Ele pode existir como ele não pode existir. Então, não tem... Ah, ah, uma hora eu chego lá. Aonde que você chega lá, meu? O que que você tem da tua vida é é os vídeos que você tá gravando agora. Entendeu? E aí você tem esses dois problemas. Ou você não chega lá e fudeu, ou você chega lá e vê que não tem nada a ver com que era aquilo. Tem que aprender a curtir o processo. Tem que aprender a curtir as pouquíssimas coisas que deram certo, entendeu? Total.
1: Total, cara. Isso é...
2: Então, cara,
1: que. É isso aí. O, nesse ponto, cara, de, eu sou muito daquela coisa da pessoa gostar do processo, né, cara? O resultado é um indicador. Se a pessoa gostar do processo.
0: E é isso aí, eu passei um, os últimos dois anos. É, esse ano a gente tá passando uma reestruturação, então, tipo assim, a gente tem que abrir mão de certas coisas por causa de tempo, né? Porque a gente tem que construir um, um certo legado, assim, então, então a gente tem que abrir mão de certas coisas por causa de tempo. Mas dois anos atrás, tipo assim, eu tava morando em São Paulo sozinho, ganhando muito dinheiro, né? Não tinha nenhum canarim pra dar água. As contas, praticamente todas elas eram pagas pela empresa. né? Tipo assim, cara, e e aquilo... Tá tudo resolvido, né? Tá tudo resolvido. Tudo certo. E não era do jeito que você imagina. Não era, não. Você que tá em casa, não é do jeito que você imagina. Não é assim, né? Então, é. e, e isso porque, e, e igual você, Vatilano, eu era um cara muito feliz já antes disso. Né? Não, eu não, não, não vou entrar assim na competição quem que tinha a, a, quem que teve a infância mais, mais sofrida, fudida. né? Mas, <risos> mas, <risos> mas, tipo assim, <risos> também não foi aquela coisa. Tipo assim, eu consegui estudar em colégio particular, mas eu era bolsista, eu tive que ralar muito pra conseguir aquelas notas, pra chegar lá, né? Estu- Saí debaixo de chuva. Eu atravessava a cidade, eu morava lá na América, vim aqui no, no Adventista aqui, aqui pertinho, né? <risos> na zona, zona 4, zona 7, não sei qual que é aqui. Enfim, aí... E eu já era feliz, eu já curti a vida, assim, né? Quando eu cheguei lá nesse estágio de com a vida ganha... Ganha. Nossa, eu... esse
2: ganha é, é 50 mil aços por cada lado, cara. Nossa senhora. Isso não existe, Porque cara. Aí eu cheguei ali e eu continuei feliz. É como é. se a vida se resumisse a dinheiro, né? Pô, se eu tenho dinheiro, então tá tudo resolvido. Não, as questões de dinheiro estão resolvidas. Com certeza. Sobraram várias outras, entendeu? Sim. Por isso que eu, eu já falei em outro podcast. É, o pobre, ele acha que o rico não tem problema. O, pobre, o rico não tem problemas de pobre, mas problema de mas rico ele tem. Problema. E de fato, o pobre, boa parte dos problemas dele podem ser sanados com dinheiro. Só que a hora que forem sanados, ele vai descobrir que virão outros problemas. E aí, a vida sem problemas, ela não existe, definitivamente não existe. Se, só que o que, que é muito comum? Eu tenho esse problema, eu tenho esse problema. Eu olho pro Altair e ele não tem. Eu fico, caralho, a vida do Altair deve ser tão da hora, velho. Porra, Altair... Pô, que sua vida deve ser muito só boa, né? Um
1: pedaço.
2: Irmão, não é porque o Altair não tem os seus problemas que ele não tenha. Ele tem o um problema, só que eles têm o um dele. E como você não tá enxergando, porque só, você só tá focado aqui, a tua realidade e o, e o teu problema, você não enxerga a vida do cara. Quando a gente que não olha pra mim hoje fala assim... Caralho, velho. Tá, tá, tá. fica irmão... Eu, eu acho que você não gostaria de trocar de B.O. comigo, geralmente eu falo, velho. Eu acho que você não gostaria de trocar de B.O. Esses dias uma menina pegou e falou... Ela comentou alguma coisa é, num, num vídeo meu. E aí, eu lembro que eu, eu respondi. E aí, ela pegou e falou assim: é, Cara, o que, que essa menina falou? Ela falou tipo: é, Como assim você tem, teve coragem de excluir e tal, tal, tal? Eu falei assim: Querida, quantas pessoas te xingam por. Ah, o vídeo do não aceito crítica construtiva. Vocês viram esse vídeo ou não? Eu vi.
1: Parece que tava viralizando.
2: Ah, viralizou. É, a pessoa pegou. A pessoa falou assim: como assim você não escuta crítica? Tem que escutar sim. Falei, meu, meu bem, quantas pessoas dão pitaco na tua vida por dia? Porque se você entrar no meu Instagram, tem pelo menos 3 mil comentários por dia no meu Instagram, por dia. E quantas pessoas criticam você por dia? Quer trocar de BO comigo? Vamos fazer o seguinte, eu te dou 3 mil críticas por dia, e aí você vê se você ouve crítica construtiva ou não.
0: É, porque a pessoa recebe ali 3 três, de, de,
2: três críticas por mês. Por mês né? E aí ela fala, não, e aí ela escuta, ela fala, como assim você não escuta crítica construtiva? Irmão, é 3 mil por dia. Mas se fuder, troca de belo comigo, vamos ver se você aguenta <risos> essa parada. Não aguenta. Porque, velho, é, é uma coisa muito cumulativa. A, pessoa, a pessoa vem e questiona... Por exemplo, a pessoa olha pra você um dia e fala assim... É, Guilherme, eu te achei feio. Ah, não sou feio. No outro dia... Eu te achei... oh, outra pessoa. Você é feio, viu? Outra pessoa, você é feio, você é feio. Depois de 10 dias escutando isso, dez vezes por dia, você começa a questionar se você de fato é feio ou não. Você... E isso é internet, bem-vindo, esse é o mundo real. É uma parada extremamente cumulativa. Por que, que eu... F- foi mais bizarro... Quem criticou pe- o meu vídeo não produz conteúdo para internet... E a maioria dos likes e apoio era a gente que produzia conteúdo pra internet. Ou seja, as pessoas entenderam exatamente... Quem era do meu, da minha bolha entendeu exatamente o que eu tava querendo dizer. Como a gente é teto de vidro, a gente recebe pedrado o tempo todo botar uma camada por cima e falar assim, não quero receber a tua pedrada, guarda ela pra você, você não é especial. A pessoa fica assim, como assim você não vai me escutar então, já que eu tenho tanto conhecimento pra te dar? Meu irmão, não tem. Vai por mim, não tem. (risos) Todo lugar que eu vou, as pessoas querem me ensinar a trabalhar. Eu não quero te escutar, velho. Obrigado, entendeu? Ou você é maior do que eu, ou eu não... Ah, mas todo conhecimento é bem-vindo. Não é conhecimento. Você pode cagar pela boca, me dando um, um conselho. Até porque se, se eu, por exemplo, pegar meu celular agora, falar, gente, eu tenho 100 publicações aqui, tem 100 pessoas aqui na minha frente, um por um, eu quero que todo mundo analise o meu Instagram. Todo mundo vai mandar apagar algum vídeo. Todo mundo. Todo vai achar um mundo. Todo e aí eu faço o quê? Fazer. Aí eu excluo meu Instagram? Não, meu irmão. Se a minha autenticidade me jogou onde eu tô, é com é essa porra que eu vou trabalhar agora até o fim, velho. É igual o velho, mano. O cara, o cara comprou um monte de coisa, o cara construiu filho, família, tal, tal, tal. Veio o um adolescente ensinar o velho a, a, a viver a vida. Aí o velho olha para o adolescente e fala vai se fuder, seu merda. Quem que é você? O que, que você sabe da vida? Aí o adolescente, nossa, que velho arrogante. Não é arrogante não, mano. O arrogante é você que está achando que tem alguma coisa para ensinar para um velho. Entendeu? Bicho, se, se você tivesse o conhecimento para ajudar a pessoa, essa pessoa já saberia e já teria te perguntado, velho. Já teria te perguntado. A questão é,
0: tipo assim, você quer dar conselho? Tudo bem. Mas você tem que dar conselho pra quem quer te ouvir e se ninguém quiser ouvir, você tem que aceitar isso aí.
2: Só que é muito doloroso isso, né? É muito doloroso. Porque a gente, quando a gente fala alguma coisa e a pessoa escuta, a gente fica, nossa, eu sou sou tão especial, né? Nossa, eu sou, acho que eu sou um semideus. Eu tenho um conhecimento muito profundo porque as pessoas estão escutando. Aí você abre a boca e fala assim, você sabe o que você tinha que fazer, Gabriel? Aí você olha pra mim e fala assim, eu sei, eu sei exatamente o que eu tinha que fazer. Aí eu fico... Mas você não vai me escutar, não? Não, não, eu sei o que eu tenho que fazer. Você me perguntou se eu sei sei o que eu tenho que fazer. Eu tô falando pra você. Eu sei. E aí eu fico... Aí dói internamente. Porque eu pensava assim... Ô, louco, eu que tenho um conhecimento mó foda e o Gabriel não quer escutar, tem que se fuder mesmo. É aí que o cara pensa. Entende? Só que eu quero criar esse movimento, sim. Não escuta todo mundo. Ah, mas o caminhoneiro ali tem alguma coisa pra me ensinar. tem sobre caminhão e dirigir caminhão. Aí com certeza ele tem muito pra me ensinar. Sobre produzir conteúdo na internet. Caralho, velho. Que porra é essa? É, não, essa é a diferença, e, entende? E eu tive um... Meu pai me falou isso uma vez. Meu pai falou assim... Guilherme, assisti teu vídeo. Não gostei. Não achei legal. Só que eu, eu trabalho com caminhão. Então eu não vou falar nada. Entendeu? Eu não posso dar pitaco pra você. Eu posso dar pitaco sobre uma peça da, de Volvo Scania. Posso dar o pitaco que eu quiser. E, inclusive, pai, eu te perguntaria sobre vovô Scania numa peça. Porque eu sei que você é uma autoridade na parada. Agora, no meu negócio, é cada um por si, irmão. Faz o teu que eu faço o meu. E se eu não te perguntar, porque provavelmente eu não quero saber. Esse foi o vídeo. Essa é a intenção do vídeo. E é esse o movimento que eu quero criar. O brasileiro, ele tem muito medo de parecer arrogante ou confiante. Porque, como é um país pobre, um país extremamente religioso, você é obrigado a ser humilde. Aqui no Brasil é humilde. Tanto que as pessoas usam a palavra humilde como uma virtude, né? Eu eu sempre falo, não existe virtude quando não existe possibilidade. Se você é pobre, simplicidade não é virtude, é uma obrigação, caralho. Você entende? Se você é uma pessoa fraca, magricela, ser diplomata não é uma virtude, é uma obrigação. Você sair na mão com os outros sendo magrelo, você morre. Entende? Se você é casado e ninguém quer dar pra você, ser fiel não é uma virtude, é que ninguém quer dar pra você. Aí como a pessoa não tem nada na vida dela, ela usa humildade como escudo de eu, eu tenho alguma coisa assim, eu tenho humildade. Irmão, se você não tem nada na vida, humildade não é uma virtude, é que você não tem nada na vida. Aí o brasileiro cresce com essa parada, tipo, eu tenho que ser humilde, humilde. Aí vem o, o, o Altair, Guilherme, eu queria, eu queria falar sobre aquele teu vídeo lá, eu acho melhor se apagar. Altair, não quero ouvir. O quê que você não quer ouvir? E a tua humildade? Onde está? Entendeu? Alter, onde está a tua que quis me ensinar a trabalhar? Esse é o jogo. É isso que eu quero falar. Entendeu?
1: É, porque hoje o que que prevalece aqui no Brasil, principalmente, é a questão, assim, o pessoal eles abraçam muito o discurso
2: do vitimismo, né?
1: Não, e, Quando você é a vítima, aí a galera
0: entra. eu tive um viral esse ano, um vídeo meu que bateu 3 milhões de views.
2: Que massa, velho.
0: E nos comentários, cara, o que tinha de gente falando, tipo assim, ah, esse vídeo é tão útil quanto, sei lá, um chinelo sem correia, sabe? Um monte. Se você for parar isso, um, tipo assim, tinha 10 comentários positivos, tipo assim, um joinha, alguém agradecendo, marcando os outros pra assistir aquilo ali também um monte aí cada 10 ou 15
1: ou 20 desses um tinha pau no um, cu. um isso um, <risos> esse Mas, cara, eu vou falar para você uma coisa cara. Na e bíblia, machuca o pau no cu, né? é então Noi, se você, você olha você
0: presta atenção falando nossa velho esse cara tá também se você para para ficar acumulando todas aquelas Fudeu. críticas positivas aí você Mano, não produz mais nada crítica é o caralho é. irmão.
2: crítica construtiva é o caralho crítica é crítica vai machucar igual se for acumulativo vai machucar muito okay, é tem, tem um. O Salomão,
1: o cara mais sábio do planeta, né? Ele falava que nos muitos conselhos há sabedoria. Mas não quer dizer que você tem que ouvir todo mundo. É isso que sim. você colocou.
2: Tipo assim, se a pessoa colo... for da área, sim, pô. É, é isso que eu quero é, dizer. Eu sim. não tô falando, gente, não escute ninguém. Não, sim. não. Escuta as pessoas certas, escuta as pessoas que você escolhe escutar. Porque se você escutar todo mundo, eu estou. Eu estou não é prognóstico, não, é certeza. Vão matar a sua autenticidade. Vão matar... Tua... Você quer uma coisa mais autêntica do que molecada em creche, velho? A molecada em creche é a coisa mais autêntica que existe, mano. Porque se eu não gosto de você e você vem falar comigo, o molequinho vira as costas e vai embora. Foda-se. O molequinho ele quer gritar um negócio, ele vai lá e grita. Você já viu criança fazendo amizade? É uma coisa muito legal. Uma hora pode outra e fala assim, vamos correr? E aí as duas saem correndo. E
0: são os melhores amigos. É muito
2: <risos> autêntico. É muito autêntico. Só que a gente vai crescendo e a sociedade vai dando regras pra gente conviver bem em sociedade. E e, e quais são essas regras? São regras matadoras de autenticidade. Porque você não pode ser autêntico. Você tem que fazer o que todo mundo faz na tentativa de agradar todo mundo. Cara, você não pode nem feder nem cheirar. Essa é a regra da boa convivência social. Você tem que ser morno, nem quente nem frio. E aí, no momento em que você começa a dar certo, você, caralho, eu sou quente. Tá funcionando, vou continuar sendo cada vez mais quente. E dentro do mundo da internet é isso. Só que todo mundo... Quem viraliza na internet, velho? Ou o cara é fervendo ou o cara é congelado. O morno não viraliza na internet. E aí, o que, que, que eu digo pra todo mundo? Se você não tem crítica, você não vai estourar. Se você não tem hater, você não vai estourar. Se você... Ah, não, eu quero só coisas boas. Você não vai estourar. Você tem que estar... Tá, é, tem que estar tá pronto pra desagradar. Você tem que estar tá pronto pra provocar. Você tem que estar tá pronto pra ser odiado. Essa é a lógica.
1: Total, cara. O que você colocou aí? Pô, já vi até
2: vídeo de Padre Marcelo, os caras criticando o cara, velho. Não tem. O cara criticou o Padre Marcelo, irmão. Você tá morto por dentro. Mas tá bom, é isso, (risos) é o jogo, entendeu?
0: É, o Padre Marcelo tem que lidar com isso aí. Ele tem que aceitar. Entendeu? Não
2: tem como. O cara criticar o Padre Marcelo. Ah, não, mano. Ah, não. Pô, mas você tá falando uma
1: parada aí de de autenticidade, cara. Eu... Ultimamente tenho consumido aí o TikTok. Olha só que, que cultura. Tem uma olhado ali, né? Cara, ah, tem muita que, gente boa lá dentro. Pô. E, com certeza. E a gente vê vários trends acontecendo ali. E, cara, tem um, um vovô chamado ali, é, Anésio. Não sei se você já ouviu falar. Ah, talvez tá tenha visto. Ah. Caio e vovô Anésio. Cara, que legal. Ele, ele filma e é, ele é autêntico. Entendeu? Filma o vovô, e o cara já tem milhões aí, tem mais de 6 milhões de, de, de seguidor aí, estourado pra caramba. E é interessante, o vídeo é só isso, cara, gravando um, um vovô, entendeu? E ele fala as coisas ali, coisa de vovô, cara.
2: E, e as e, pessoas têm muita impressão, de, tipo, pô, pra eu postar vídeo na internet tem que ser perfeito, né? Puta, estúdiozão, duas câmeras de 40 pau, luz perfeito tal, tal, tal. Não, velho tem então, galera por aí o cara posiciona o celular e só fala natural usar. Inclusive, tipo assim, eu só. tenho,
0: como eu trabalho com marketing, eu tenho. Tem equipamento, tem microfone profissional, microfone condensador, tem mesa de som, câmera, Canon tal, tenho. Mas quando eu fui começar, aquele negócio do laboratório, quando eu fui começar, eu falei, não, vou usar só o meu celular. Nem microfone eu usava. Inclusive, o meu primeiro vídeo era eu mostrando uma ferramenta de limpeza de áudio. Legal. Aí, cara, e, e, e estoura! história. Então, tipo, Isso véio. aí não é pra falar, não, faça desse jeito. Não, mas é pra falar, você não precisa não fazer assim. Perfeito. Você pode fazer o mais
2: simples, e super que certo. seja eu, eu, eu comecei gravando na UEM, pô. Eu ia lá na UEM, porque passava pouco carro, entendeu? E aí eu gravava lá na UEM com o celular emprestado de amigo. E aí fui fazendo, Cara, fui sim. fazendo. É, velho, fiquei um ano fazendo isso, pô. Um ano gravando lá na UEM em casa, o celular emprestado. E pô, você acha que tem luz? É luz natural, irmão. Sol. Entendeu? Pois é, e inclusive você que tá em
0: casa, pessoal. Ó, proc... você quer produzir conteúdo? Procura um lugar bem iluminado, né? Luz natural, ela é uma, é uma excelente iluminação. Você falar. Pra...
2: vem para cá no estúdio, não? <risos> <risos> no final, eu vou amarrar aí. <risos> Mas
0: tipo assim, você pode ir num lugar bem
2: iluminado, num, num dia de sol aí, até no dia nublado, né? Você Vira toma... sempre contra o sol, né? Ou, isso a, a favor do sol, tomando sol na cara. É, é, Bota o celular o, ali, né?
0: Bota o celular ali, vai no lugar silencioso De preferência o mais longe da rua que puder Dentro da sua casa
2: aí e tal E cara, grava, grava E se cachorro latir, se gato miar, se foda, irmão, vai, é legal isso Conecta, entendeu? Cria
0: autenticidade, Cria, essa véio.
2: natureza E
0: aí, claro, né? Se você tiver um pouquinho mais de dinheiro Temos aqui os Enet Studios <risos> aí aqui você tem, aí você é o limite
2: Aqui né? é profissional, é, aqui <risos> o bagulho é doido
0: Não, e e realmente, se você começar a fazer isso aí, você vai dar certo, vai dar certo. Porque os meus primeiros virais, eles foram naturalzão. Nem microfone eu usava. Era o celular sem iluminação. Uma coisa até que eu queria te perguntar, cara, sobre... Nós vamos
2: até o quê? Até Até que hora vocês estão pensando pensando nisso? Eu
0: Eu tô aí para jogo.
2: Ah, é? Ah, tá. Porque Hum. não conversou antes. Pode perguntar, Gabriel. Vamos embora.
0: Né? Peraí, que eu perdi o fio da meada agora. Peraí, que Mas eu vou falar pra você. Daqui
1: a vamos pouco eu até trouxe aqui porque ninguém me disse isso antes. <risos> Meu
2: Deus. Pô, é. saiu uns negócios do que ninguém me disse isso antes, muito né? Legal, saiu. saiu, Não, Só eu... esse negócio da crítica mesmo
0: é, é muito. Por, porque ninguém me disse precisa ouvir no início da carreira, cara. Porque Total. senão você
2: afunda. Total. É... Não escutar todo mundo, não ler comentários. O negócio é uma coisa que você precisa levar a sério. É mesmo. Você cara. lembrou? Não, não lembrei, É muito legal que, eu... que você fica... E aí, lembrou? Lembrou agora? Agora você lembrou? <risos> aí o cara não lembra mesmo. Nossa, né? O cara daí. fica naquele, Aquele drama, né? Se você quiser, eu te ajudo. A gente tava falando de montar a câmera, de viralização. Ah, pode
1: crer. Eu, eu, eu entrei invasivo aqui. Ai.
0: Ah, tá. É, então, eu até ia te perguntar se você já nessa época, se você já tinha algum viral, se você já tinha alguma coisa que já tava decolando ou... Não. Foi depois dos podcasts
2: que começou foi, a decolar, Foi, no, né? no primeiro podcast, é, o do Vini. Foi uhum. o primeiro que viralizou. viralizou. É,
0: inclusive, é. você falou até né que seu conteúdo... É, muita gente associa o seu conteúdo com relacionamento, com paquera, com namoro, mas não é o seu principal Não era a minha assunto, ideia.
2: Virou, né? Não uhum. era a minha ideia, não. Eu entrei para falar e, outras
1: coisas. Mas o pessoal te conhece de uma das né, cara? O pessoal <risos> da Band, Band veio e falava... Nossa, cara, você trouxe aquele psiquiatra? <risos> o cara... <risos> Nossa, ele veio ele vem da, de onde? De São Paulo. Porque, tipo, a galera da pauta da Band, tipo... Legal. Psiquiatra de São Paulo, né? Guilherme (risos) Batilhano,
2: psiquiatra de São Paulo.
0: (risos) Eu não sei qual pedaço da frase corrigir primeiro, né?
2: É, é. Amigo, calma, calma. Você acertou né? meu nome. Eu não corrigi não, eu não corrigi não. (risos) Deixa eu autorar. É (risos) ele mesmo. Ele que eu trouxe. Do caralho, moleque bom. Não é? Nem pagamos pra trazer ele. Ele veio, né? (risos) Cara, legal.
1: Pô, mas eu vou falar pra você, cara. Eu acho que tem muita gente aqui que vai assistir ou tá assistindo, terminou o relacionamento, não é? Baqueado. O que? que... Vem, Já vem. que
0: não é o seu objetivo, vamos é, lá. Vamos só falar vamos de relação. Então. É, <risos> é, 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 é igual aquele, no... Cara, você olha pro Paranaense, hum. vai, fala, fala moleque,
1: vai, fala moleque, aí eu... é. é, 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 o piar. <risos> pronto, pronto, problema resolvido. Cara, o que que a pessoa não é interessante ela
2: fazer depois que termina? Ficar acompanhando a vida do outro. Ficar acompanhando. De jeito nenhum. Isso aí, com certeza. É você pegar um chicote e ficar batendo nas suas costas, entendeu? Porque no momento em que você termina o relacionamento... A primeira coisa que você precisa fazer... É ensinar o seu cérebro a viver sem aquela pessoa... É a primeira coisa que... Porque o nosso cérebro, ele é um plástico... Ele é muito, muito adaptável... Muito adaptável... Evolutivamente falando... Ele se transformou num monstro de de adaptação... E aí quando você termina o relacionamento, você precisa se isolar daquela pessoa. Você precisa ensinar o seu cérebro a esquecer ela. E você ficar assistindo e consumindo fotos, conversas, o que ela tá fazendo no no dia a dia, o que ela tá fazendo, se ela vai sair à noite ou não vai, é um martírio profundo pro teu cérebro e pro teu emocional. Então, de jeito nenhum, consuma conteúdos com aquela pessoa, entendeu? Não vá atrás dela. Se vocês treinavam na mesma academia, troca de academia. Se vocês, sei lá, tinham um programa para fazer, não faça mais aquele programa. Se você muda a tua rotina, muda a tua rotina para você ensinar o teu cérebro que agora você tem uma rotina diferente, entendeu? Isso mesmo se foi eu que terminei. Geralmente, quem escolhe terminar sofre menos, né? Porque a, a, a escolha de, de terminar é uma escolha que vem antecipada, né? Então, você vai, você vai entendendo que é melhor largar. Mas, de fato, até se foi você que tomou a decisão, faça isso. Se isole, porque vai dar saudade, você vai procurar a pessoa de novo. Aí vai ah, ficar feio a você, recaída, né? né? A é né? Vale, acontece
1: isso, né, cara? se colocou um fato, né? A pessoa que, que vai terminar ou termina, ela já pensou isso já faz... Várias ela, vezes. Ela, ela, ela terminou dentro do relacionamento. Perfeito, perfeito. É. Então, então ela já está tá, tá se acostumando, ela, o cérebro dela, com a sua ausência. Com a realidade. Né?
2: É. Exatamente. Então, tem uma cara, história é. bem forte que eu conheço. Eu não vou falar cidade, nada, para não identificar. Mas tem a história de um rapaz que ele, ele tinha... Passou numa faculdade fodida de medicina. E ele tinha problema de depressão. E aí ele começou a avisar a família e começou a fazer acompanhamento psiquiátrico e tudo mais, tal, 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 começou a tomar os remédios e tal. E aí, fazendo a faculdade de medicina, em algum momento ele pediu para os professores, porque as notas dele eram muito fodas. E ele tirou umas férias antecipadas da faculdade. E ele estava em casa e estava super bem, estava dando tudo super certo. E o psiquiatra falou: Meu, acho que eu vou dar uma segurada nos remédios. Eu vou pelo menos baixar a dose, porque você está bem, cara. Você está feliz e tal. Está feliz, né? Você está bem. Aí foi tirando aos poucos os remédios e tudo mais. E um belo dia, ele montou uma puta mesa de café da manhã para os pais. Os pais foram trabalhar. Ele foi na esquina do condomínio que ele morava e se matou. No, na esquina do condomínio. E naturalmente, os pais queriam matar ele, né? Os pais queriam matar o psiquiatra. Queriam falar: caraca, o cara tinha problema sério de depressão e tudo mais. Ele estava bem. Você resolveu tirar o medicamento. Por que, que você tirou o medicamento? Olha o que você fez e tudo mais. E o psiquiatra falou: ele não estava feliz. Ele estava confortado que a decisão já tinha sido tomada. É aí. E ele e ele se matou no dia do aniversário dele. Então ele ele, ele não estava feliz. Ele estava tipo meu esse sofrimento vai terminar. Eu tenho mais tipo um mês de sofrimento só. Então eu vou, eu vou eu vou ser feliz. Eu vou ficar animado porque daqui a pouco isso vai acabar. E aí os últimos dias da vida dele foram super legais porque ele já tinha tomado a decisão.
0: Caramba cara forte Acabou. né. Calma. Ele entendeu é. relacionamento com a vida É, e aí
2: É, e aí relacionamento é isso O cara, é, A pessoa já tomou a decisão de largar Então pra ela é um sofrimento menor Pro outro geralmente é um choque, né Terminar, você quer terminar comigo E aí esse choque machuca muito mais Não teve esse, pro... esse espaço de, de preparação E tudo mais, e aí dói muito mais Mas cara, é o protocolo que eu falo, bicho Larga Tem que ser radical Tem que ser radical no momento que a pessoa terminou de você, você tem que ser radical, porque senão você vai querer voltar ou vai ficar criando esperança e reforçando o sofrimento. Quanto menos radical você for para esquecer alguém, mais, isso, mais essa dor vai durar, entendeu? Total,
1: cara. Não faz total sentido isso. Inclusive, se essa questão do protocolo, deu o que falar, né, cara? <risos> Deu o que falar. Protocolo.
2: É, tem um nome essa protocolo? Protocolo ah, Batilani. Protocolo, <risos> é, eu, eu criei isso entre os meus amigos e um dia eu falei pô, é, o protocolo é o, é o cara deixar de seguir, remover seguidor, bloquear do doads e tal. Fiz isso e me senti bem no sentido tipo eu desisti daquela pessoa, eu dei o choque que meu cérebro precisava, entendeu? Eu desisto de, dessa pessoa e meus amigos pô, vou fazer também e começaram a fazer. Aí um dia um amigo meu chegou em casa, pô, protocolei uma menina ontem. Eu falei, o quê? <risos> eu protocolei ela, você não tem um protocolo lá? Eu falei, não, não, não tinha, não era oficial, <risos> agora mas agora tem. vai ser. É. <risos> e aí eu fui no podcast falando do tal do protocolo, e aí é isso, cara. Deu... É, porque
0: protocolo é isso aí, é uma regra, né? Às vezes a regra nem tem sentido, às vezes você fala, não, isso aí é só por, por protocolo. É. é. Nem tem sentido aquela regra, mas é uma regra, tem que ser feita, Total. né? Total. Então, Total. tipo, assim por mais, ah, não, mas se eu ficar com o WhatsApp dela aqui... Eu não vou ficar, mas faz, é. porque vai
2: que acontece. E né? criou muito corpo, cara. A internet é muito doida por isso. Tem muita coisa que você cria do nada e dá super certo. Pô, luva de pedreiro. O nome do cara não é luva de pedreiro. Só que os caras começaram a retear tanto ele. Irmão, o que você tá fazendo com essa luva aí? Jogando bola com a luva de pedreiro? Que porra é essa, velho? E o cara abraçou e falou, quer saber, mano? Meu nome agora vai ser luva de pedreiro, é então. De pedreiro. E aí oficializou <risos> e deu certo. É, o, o, o Gomes cara também. chama
1: churrasco. Tem um cara que viralizou o nome dele é Churrasco.
2: É isso. A internet tem dessas, cara. A internet. O
0: Manuel Gomes mesmo, com a caneta azul. A galera ela não esperava. Ele, isso, ele abraçou né? a... é?
1: o hate, a, né? A, o hate, a piada ali. Ele abraçou aquilo ali. Hoje em dia. Pauta tá lá, hora. Né? É, é. Pra terminar, cara, acho que estamos chegando aqui <risos> aos momentos finais. Cara, é, acho que vale a pena a gente. Tá quase duas horas. <risos> é. cara vale fala, a pena hein? a gente. Filosofar, né? Se é possível. O que, que você acha aí do futuro aí, cara, dos relacionamentos? Por causa que, beleza, você começou a falar a respeito de relacionamento. Eu meu vídeo hoje nessa falha Eu não vi, não vi, <risos> não, não. Ah. Tipo assim, o futuro, né? Porque até então não tinha todo esse nível de consciência. Vamos, vamos lá, chegou um, um determinado momento que o um nível de consciência do feminismo, de, né, de teorias nesse sentido, estava extremamente alto. Gigantesca. Né? Teve uma época e tal. Aí daqui a pouco... É, nesse momento aqui tá um nível gigantesco de consciência também, assim, em relação a é, Red Pill, MGTOW, é, enfim, a Pô, eu só sei
2: Red Pill, a outra eu nem entendi o que, que é. MGTOW? É. Não, o Godoy é o cara das tendências. Tem que coisa que é? ele fala M- que também. Nem... é o cara que não quer casar. Ah, tá. Ah, eu sou esse cara. É. Então, então, assim... Pô, mas eu... Eu, não, eu não me defino nada, não. Eu só, só Sim, existo. Sim, não, só é, sobre, é difícil É, é ser eu não estou querendo casar cara. hoje. É, é, sabe, é, amanhã é, eu tô querendo. É. Existem mas beleza,
1: o nível de consciência tá grande. Um está de um lado de cá, outro lado de lá. Enfim, antes não tinha esse nível de consciência, né? Tão, assim, a, a informação tão acessível, né, Sim. cara? Eu, antes, o pessoal não tinha tanta informação. Informação mais da família, né? O que, que você acredita esse futuro aí dos, dos relacionamentos? Eu acho que...
2: Não, eu acho que a sociedade ela sempre muda, cara. A sociedade ela tá em constante movimento. Ainda mais com a tecnologia agora ela vai mudar cada vez mais rápido. Cada vez mais rápido. E eu acho que todo movimento social, ele tem que começar radical no começo para depois dar uma estabilizada. O movimento social, funciona como se fosse um elástico. Se você quiser deixar o elástico maior, você não pode ir puxando o elástico aos pouquinhos. Puxa logo que na volta ele já volta maior. E o movimento feminismo foi assim, a, a, a Red Pill foi assim... A Red Pill é de 2005, ela não é de... de... Só que tudo isso que acontece nos Estados Unidos, 10, 15 anos depois, acontece no Brasil, né? Sim. Tá chegando no Brasil agora. E ela tá radical, mas em algum momento ela vai se estabilizar de novo e tal. E... e eu também não vejo como movimentos antagônicos o feminismo e a Red Pill. Não vejo como movimentos antagônicos, até porque eu, eu vejo a Red muito mais como um diálogo, como, ó, vamos conversar sobre assunto. O, o feminismo, não, eles, eles têm pautas muito claras, a gente quer isso e isso se é assado, entendeu? Ou pelo menos deveriam ter mais, é... mas enfim, não tô sim, aqui pra sim. criticar sim. nenhum movimento, né? <risos> É, Quem é. somos nós, né? É, é. É. Mas, cara, a sociedade, ela, ela, meu irmão, a humanidade existe há 70 mil anos, entendeu? Ela, o ser humano vai se encaixando, velho, vai dando o jeito dele, entendeu? O do, futuro do, dos relacionamentos, eu acho que no, no sentido de padrão, como a gente tá acostumado, igreja católica e bodas de ouro e tal, 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 eu acho que vai diminuir muito. Gui, vai acabar? Não, não vai acabar, pô, mas vai diminuir muito. Porque uh, o, o sistema de casamento tá mudando, né? Hoje, pô, duas tretinhas, pô, Divide suas coisas aí e vambora. Sabe, antigamente não existia essa possibilidade. Até porque lá, você tá no sítio no interior, você não vai largar, você tem três fios para criar, irmão. Você, você larga do teu esposo, você vai para onde? se larga da tua mulher, você vai para onde? Não tem pra onde ir, né? Hoje não, hoje existem outras possibilidades. Você aluga um apartamento ali rapidinho, vocês largam. Então, entendeu? É, e...
1: Então, então tá, tá virando muito descartável, cara. Inclusive, ah, só, só, só puxar uhum. um gancho assim, eu tava vendo uma explicação em relação à indústria, né, cara? A indústria lá... Teve um determinado momento que ela criava produtos e
2: os produtos duravam muito. Então teve um, um movimento ali querendo... Total, nós compravamos uma camiseta, durava sete anos a camiseta, né? É.
1: Aí começou a ter ah, essa prazo é de... Essa, essa é. aí... Só que é
2: barato, é mais acessível pelo menos, né? Mais acessível. Sabe Mas qual isso é o daí trouxe aí trouxe pro
1: relacionamento, né? Trouxe o... para casamento. Tá? Programada, <risos> obsolescência programada.
2: Obsolescência é. programada,
1: cara. Que é
0: o negócio ficar obsoleto... Rápido. Programado já. Ele é programado ah. pra ficar obsoleto. você trocar logo. né então ele, ele vai construir um celular. Esse celular aqui, ele... Dois tipo anos. Assim,
2: dois anos já... Dois já...
0: anos. Pra é. ele ficar obsoleto. Pra a câmera dele já não ser mais tão top igual Sim. as outras e tal. E tipo assim, é, as tecnologias... igual Por exemplo, agora tá no iPhone 15, que lançou esse ano, né? Que lançou há poucos dias aí. É... O iPhone 15, ele tem tecnologia... Tem tem tecnologia que já poderia estar no iPhone 15 que os caras estão segurando para colocar no 17. Total, total. Justamente, para a hora que chegar no 17, eles têm a a tecnologia já top e o 15 já está obsoleto.
2: Perfeito. E aí eles estão trazendo a mesma coisa para dentro do
1: relacionamento. Também,
2: também. Você fica a pessoa aqui, você sabe que é um dia ou dois, né? E manda embora de novo e tal. Hoje em dia, É,
1: mas na parte sim,
2: mas... é, casamento? Também, pô, também. É, então, é porque hoje em dia a pessoa
0: ela entende que, que é muito Por fácil isso. ela largar, que tá mui, é muito fácil, vai, tipo assim, pessoa. ela não precisa arrumar
2: outra casa. Ela Sempre tá... tem uma pacarinha no Insta também, uma segunda opção, entendeu? Não, tem um
0: Tinder, é porque antigamente, é. tipo assim,
2: larguei. Fudeu, irmão.
0: Um um Onde que eu vou achar outra pessoa, entendeu? Eu tô Meu aqui, eu faço... é. Tô cinco anos que eu tô aqui com essa pessoa, tô fora das baladas, não Sim. vou mais em lugar nenhum. Não tem aplicativo. É só
2: telefone. É. Eu vou fazer o quê? Eu vou continuar com essa desgraça. Total, <risos> hoje não. Hoje, pô, eu entro no Tinder ali e eu acho outra pessoa, entendeu? Não, hoje
0: em dia, até a questão de, de legislação, né? Eles começaram a abraçar. A legislação começou a abraçar cada vez mais os casamentos informais. É, juntou ali, já, já é tem figu... a questão é, de relacionamento é. de bens, divisão de, de guarda.
2: Né? Total. E isso
0: porque o casamento está ficando obsoleto, juridicamente se... falando,
2: é, a né? A sociedade não vai, vai se acabar. adaptando, vai se uhum. adaptando aos movimentos que ela, que ela mesma propõe a fazer, entendeu? Não... A gente vai viver bem. Isso eu, isso eu tenho certeza. Vai ver cada vez melhor. Eu, eu, eu não gosto dessas frases, tipo... Ah, antigamente... Antigamente o quê, irmão? Antigamente o quê? Toda pessoa que vem falar que antigamente era bom pra mim, é fácil pra mim derrubar ela, entendeu? Fácil, fácil, fácil. É, tipo assim... É, Pô, antiga... antigamente que era bom. Minha mãe falava... Ah, no Natal de antigamente que era bom. Pô, uma tubaína pra 17 filhos. Bom, muito bom você antigamente. É,
0: então. é, a pessoa fala, não, porque antigamente um, um fio de bigode valia mais que uma nota promissória, né? Mas, tipo assim, cara, antigamente... Ah, então não existia estelionato antigamente. É, então. A gente antigamente inventou em não tinha, não tinha né? golpe. É, é,
2: pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Não, Iota,
0: antigamente não antigamente tinha... Antigamente não tinha
2: violência aqui. Pô, Maringá, 80 anos atrás, tinha seis habitantes, né? É. Então é naturalmente que não tenha violência mesmo, entendeu?
0: É bem isso aí mesmo, cara. A sociedade, ela vai mudando, ela vai evoluindo, ela vai melhorando. Se adaptando. Igual, igual as tecnologias mesmo, que tanto facilitam a nossa... Igual esse aqui, ó, esse computador aqui, ó. Cara, isso aqui, há nem 100 anos atrás, isso aqui eu ocuparia uma sala. Totalmente. Entendi, mas porque antigamente, já que antigamente as atrás, pessoas né? saíam mais na rua, então naturalmente era melhor? Não, não era melhor.
2: Né? Total, total. Casamento era também Era diferente. Não tinha... Cara, <risos> o, o sucesso para mim é felicidade. Se as pessoas estão felizes, para mim é, a, a gente tá bem encaminhado, entendeu? E, e, e as pessoas têm mais conforto hoje, né? entendeu Isso é maravilhoso. Eu, eu acho a tecnologia maravilhosa, adoro isso. Ah, mas os casamentos não estão ficando descartáveis? Tá, esse é um dos B.O.s da tecnologia, então. Mas eu prefiro ela.
1: É, pra mim. Prefiro vezes. ela. Prefiro ela,
2: entendeu? Ah, vai trazer um monte de B.O. Vai trazer um monte de B.O. Mas eu prefiro com B.O. Do que não ter o ela. O B.O. Entendeu? a gente vai
0: se resolvendo. E eu tô B.O., abraço B.O. quem quiser. Porque, por exemplo, eu, eu falando aqui, parece que eu sou, tipo assim, nossa, super desconstruído. Não. Eu, quando eu casar, eu quero casar pra ter boda de diamante, ter Legal. três, quatro filhos. Esse é o meu plano, entendeu? Eu, eu acredito no casamento tradicional, sure. acho muitas coisas aí modernas erradas. Mas, tipo assim, eu não posso falar...
2: É, que não tinha que existir, imputar, né? É, e eu não posso imputar a minha, o meu conceito... É, pra sociedade na inteira. Toda. E meter uma de, que, de moralista. Ah, antigamente as pessoas tinham mais virtude. Que tinha virtude o caralho, irmão. Não existia traição, então. A traição, ela é. vem de 2015 pra cá. Vai se foder. Não, Deus não existia cara. violência doméstica. É. Os homens
0: eram super compreensivos ah, em era, casa. Eram sim. Né? Eram
1: sim. <risos> eram, sim. Problemas, né? Não, antigamente não. Cara, era bom o cacete, velho. Não, igual, o meu
0: pai, ele... Até no relato da minha mãe, né? Eles casaram em 95. E meu pai sempre foi um super cavaleiro dentro de casa. Né? Minha mãe sempre falou, não, o cara é super cavaleiro, o cara sempre tratou bem. Não, nunca vi meu pai levantando a voz nem pra mim. Uhum. Uhum. Tem, Meu quem tirar pra minha mãe. Então, assim, esse é um cara que. É, existe. é ele, é ele, entendeu? Ele, Não é a sociedade. Isso. Do mesmo jeito,
2: é. tem um amigo dele que Sim. o cara já tava no quarto casamento é. em 95. E, e tem uma coisa também, o nosso cérebro tem uma coisa chamada memória seletiva. A gente lembra o que é bom. O que é bom. E aí você pega, por exemplo, um velho de 80 anos falando que, que em 1980 que era bom. Não era que era bom, é que ele tava no auge da vitalidade dele. O cara tava feliz pra caralho, tava vivendo a vida e tal. Aí ele olha e fala, pô, na década de 80 que era bom. Não, era bom pra você, que tava bem. (risos) Só que seus netos estão muito mais felizes, hoje vivendo muito mais conforto. Entende a lógica? Eu... Como que é o tema da, da live... O que, nunca, o que ninguém nunca. Porque nunca ninguém me, me falou antes. isso antes? É. Tá aqui eu falando. Geração, antigamente que é bom o caralho. Bom mesmo é o que a gente tem agora. Porque ninguém nunca dizia antes? Ei, ô, isso, eu estou dizendo. Vamos
1: <risos> oh, terminar. Tipo uma briga aí. Ah, assim, não, eu falar assim, ó. É é antigamente sim. <risos> antigamente, antigamente era melhor. não Antigamente, vou falar a real aqui. Antigamente era bom sim, cara. Cê, o que era bom Cara, que era bom, eu particularmente, cara. Gente que fica, que fica criticando. O pessoal Mas mais. O que, que era antigo. bom? O que, que era ah? bom, ator, antigamente? Que que era cara, bom. se você pegar ali é,
2: tudo. Tudo, tudo que? era Não, bom. Eu quero que você tudo. Me conto, então me conta uma é coisa, tudo coisa que de é, tudo. Tudo o quê, cara? Me conta uma coisa de tudo. Conta baixo, negue né? Você já viu esse cara? Não. Conta uma coisa de tudo que era bom. Esse
1: cara me estraga. É sério, mano. É sério.
2: Pô, antigamente não tinha violência, porque os caras trocavam facão na beira do bagulho pra ir de truco, entendeu? <risos> <risos> não tinha, não. O bagulho é logo. Não, mas é,
1: cara. Tem que ter uma visão equilibrada aí. Mas você me quebrou, cara. Eu ia brigar aqui, cara. Eu ia fazer oh, Primeira briga eu, eu, eu do Eu tô risado de tudo, velho. <risos> eu não, conheço, não, Ixi, não
0: consigo. Eu não aguento, velho. Isso aí tem que ser um negócio mais ensaiado. Eu não aguento isso. É, dizer, não. tô risado
1: de tudo. <risos> não, mas não tem
2: ensaiado.
0: É que uma acho... vez teve o... o, o é mal... Não, qual que foi o nome daquele, daquele comediante lá? O...
2: Ah, eu tô ligado. Ele veio aqui, eles ele, ele, ele simularam tá, o tal, super sério, ah, é, assim. Uh-huh.
0: Eu falei, não, velho. Ah, é? Aí foi. Cara, não aí Deus. fechou. Agora, agora eu, é, se eu tivesse naquele dia nada, lá, eu não, eu não tinha dado conta. É, e saiu, tipo, eu
1: falei, é, não, cara, porque você sempre me copiou. Falei. Aí, bem. Pablo, falei que não era para mim estar aqui e tal. Isso aí. Ficou ah, ah, aquele ah, climão ah, de bosta.
2: Vem, bem, bem. O Defante fez isso no Flow, né? Foi, então, nossa, Mandar que... vocês tomar no Ele
1: Jogou o fone e saiu andando. Show. Mas, cara, mas realmente, cara. Cara, eu só tenho a agradecer, velho. Eu que
2: agradeço, velho. Tá aí, Gabriel. Cara, Obrigado, Valeu, cara. Prazer, não. Por ó. mim, por Obrigado. mim, cara. Por eu mim. Também, tamo junto. Por mim, a gente conversava
1: horas e horas. Mas eu, eu sei. Mas você se falar. Não, mas você falou do, do, do japonês lá. Você falou que vai. Do, do, de, Tô é. parado de fome, é. velho.
2: Eu, eu só almocei e almocei pouco. Eu me pedi aqui. Mas, cara. E aí o cara ficou mal-humorado, né? Entendeu? É. <risos> O cara ficava com fome. Ah, pai, a briga quase, Caralho. Mesmo, Tudo que vocês mais... falar pra mim, eu falar, cala a boca, entendeu? <risos> conta, aquela, conta aquela história lá. Pô, foi legal aquele dia, entendeu? O cara não quer falar, o cara tá com claro. fome, entendeu? <risos> aquela vez que você viralizou, como é que foi? Bom. E não fala é, mais nada. Cara, <risos> fala aí, o que mais? Vai, vai. Não, foi bacana, foi muito bacana aquele <risos> dia. E aí o cara não fala mais nada. Mas vamos, vamos, vamos. Mas vamos, eu, vamos. eu volto aqui outro dia, promessa. Pra gente ficar três horas então. Não fechou, já prometeu, já já demorou. Ó, Aí eu tá, vou vir tá. alimentado e hidratado. Sim. Não fechou, fechou, fechou. É, e então... antigamente era melhor. Ah. Tema do próximo pode que
1: esquadrilhão. Antigamente era melhor. Era melhor. <risos> era melhor.
2: Vai ser igual comecei de sorte. <risos> <risos> em dois minutos eu começo todo mundo. Véio. Vai, olha lá, Ai, tá bravo, tá bravo. <risos> já tá ficando bravo. <risos> <risos> Tomar o seu cúter. <risos>
0: Você não perder, você que tá aqui com a gente ainda, se inscreve, ativa o sininho se você não for inscrito ainda, se você é, não, não faz parte aqui da família em alta, né? Do, aqui do, da equipe do Tá em Alta. Já se inscreve aí, deixa seu, o seu sininho ativo, corre lá no Instagram, que a gente sempre nos seus episódios lá. Lá tem os conteúdinhos extras também. Então, segue a gente lá, arroba tá em alta podcast, tá bom, pessoal? A gente Sim. tá aí pulverizado em várias redes sociais também, então sai pesquisando aí, que provavelmente a gente vai estar tá nessa rede social que você tá pensando aí. Show. É, segue a gente lá aí. também e muito obrigado por você estar tá aqui aí. Né? muito obrigado aí Godoy tá dividindo a bancada aí com a gente comigo é um prazer sempre estar aqui com você
1: gente muito obrigado eu sou o Godoy. eu sou o Gabriel Aparecido e esse foi mais um Tá em Alta Podcast isso aí
0: até mais